0: 真实的一线经验，走心的投资思考
1: 。我是 Monica， 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界。听众朋友，大家好，欢迎来到新一期 Onboard。说起中国 SaaS 全球化，在我们访谈许多做全球市场的 To B 创业者过程中，被提及最多的一家公司就是 AfterShip。AfterShip 是一家成立于2 0 1二年，服务国际电商赛道的 B 2 B SaaS 公司。从第一天成立起，就面向国际市场，业务已遍布北美、欧洲、亚洲等世界各地。团队成员来自全球不同国家的二十多个城市。公司旗下有 After Ship Tracking、Email Returns、Shipping 等产品矩阵，涵盖售前、售后各个环节。客户包括 eBay、Wish、Shopee 等电商平台， Anchor、Watsons、Echo Flow 等 17,000 多家品牌。2012年，公司也获得了 Tiger Global 领投的6600万美金的 B 轮融资，刷新了电商 SaaS 赛道 B 轮的融资记录。这次趁着创始人 Teddy 回国，我们来到 AfterShip 的总部深圳办公室。据说这是由设计过 Meta 总部的设计师一手打造的海景空间。围绕公司从 Day One 开始坚定服务全球客户的理念和几个重要发展阶段。Teddy 非常认真和仔细地跟我们分享了这次漫长过程中的教训和收获。今年正是公司成立的第十一个年头，我们也发现公司已经从产品和客户的全球化，迈向了团队和组织的国际化。而作为国内 Global SaaS 的先行者，这期内容绝对值得所有 SaaS 创业者和投资人借鉴和回味。话不多说，大家 Enjoy。
0: 大家好，欢迎来到 o m Boy。然后这一期新的 o m Boy， 我们又迎来了难得的这个线下的一期创始人的访谈。是的，今天我们又是在深圳，我们的第二次创始人的线下访谈也，也第一次也是跟小儿童是在深圳。对，没想到第二次深圳真是一个
1: SARS 现在的后起之地。<笑>对
0: 对对,对，而且我们是在这个一个非常漂亮的海景办公室。那今天我们来采访的这位创始人就是 After Ship 的。呃，创始人 CEO Teddy， Teddy， 嗯 ，Teddy 是这个对于这个很多比较了解这个 SaaS 领域的同学可能知道，我觉得 e r s h i p 应该是为数不多的在国内，但是在做了一个非常呃相当成功的一个 Global SaaS 的 business 的一家啊、呃、一家 SaaS 公司。而、呃、Teddy 自己本人呢，也经常在这个公众号啊，还有各个地方分享了很多。这个自己创建公司的很多
1: 心得，行、呃、业很
0: 多思心得思考，嗯，都是忠实读者。嗯、对，今天能够跟 Teddy 这个 face to face 来聊天，这个也很开心。来， Teddy， 欢迎来到 Onboard， 欢
2: 迎来到 Onboard。也、嗯 yeah, 谢谢两位邀请我过来，我也是你们忠实的粉丝，也看了你们很多，听了你们的多
1: 博客<笑><笑><笑><笑>。谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢，大家可以从这个 Teddy 的口音中听得出来， Teddy 是这个香港人。可以到时候最后可以标几句粤语。这个呢，呢我们就开始今天准备了很多的话题问题。嗯，而且呢，也非常非常感谢，就是我们在整个筹备的这过程中<笑> ，Teddy 和他的团队花了非常多的时间来跟我们过<笑>我们准备的这个问题，提出了很多的这个建议。这个，这个敬业和认真精神给了我们很多这个压力，<笑>是我们也能够复献出一期这个非常、呃、一一期班优秀的节目。呃，对于还不是那么了解 a f t e r s h i f t 的同学，我想 Teddy 可以给大家简单介绍一下你自己的经历以及 a f t e r s h i f t 的一些简单的故事
2: 首先啊，我想啊讲一下我自己的，我是一个很普通的普通人。今天我在那个啊对外演讲也讲到这个事情的。其实我既是一个工程师，就是我很喜欢敲代码啊，但是我是在二零零四年毕业以后呢，我第一份工作并不是做啊 p r o 的，我是做那个跨境电商。所以那时候做跨境电商呢，啊、呃，跟啊、呃、现在会有点不太一样，为什么呢？因为那时候竞争没有那么大，嗯，呃、说得好听点就是我们那个经济啊、呃，或者说我们利润会比现在好很多了。但是那时候我做电商就出海吧，因为到时候我是在啊、呃、深圳华强北啊、呃，因为在深圳比较熟悉的风水应该比较熟悉这个地方，有挺多那个电子产品的。就当时候我主要是卖电子产品到海外去。但是呢，跟很多人想的其实有点不太同，就是我不是卖到美国去的，我主要是卖到英国，嗯，然后德国、法国、欧洲那一些欧洲的，啊，美国后面当然有卖了，但是我主要是在那个呃、啊、marketplace， 呃、啊，那是 e b a 啊、亚马逊去卖的，
3: 嗯
2: ，啊，大概卖两年以后，我就开始转成独立网站所以如果说现在很多做那个叫做电商的人，他现在说怎么弄个独立网站，我是在二零零六年吧。我就开始也去自己独立网站的，嗯，然后我在那个 20， 应该是二零幺幺年嘛年底的时候，才认识到我的合伙人，就是我的 Andrew， 然后才跟他一起去创办这个 a f t e r s 嗯，然后我们 a f t e r s 其实做的事情是很 low 的，就是我们经常有些不管是司机也好啊，<笑>他们过来找我们问我们做什么事情，就是说很简单的查包裹，啊，就是很多人对我们的印象。啊，因为我们在其他时候做的事情都是，但是一件很简单的事情，但是对我们俩去做电商来讲，是很痛的痛点。嗯，就是那时候做跨境电商，你发一个包裹到海外去，时间是挺长的。我讲的不是说前两天能中达，讲的是说两三个星期，甚至说一到两个月的。就当时候对我来讲，我觉得在查包裹是一个很痛的痛点，所以我们就拿了这个主意呢，开始去，呃，找我的合伙人吧，应该这么说，然后去在一个机会底下，呃，一个。我们叫创业比赛吧，就里面在比赛，也在开启我们这个 Aftership 这个故事的。啊、我们今年应该是、啊、Aftership 应该创办了十一年，嗯，所以刚刚才跟莫莫妮卡说，其实很多 SAAS 现在能能活下来是真不容易的。<笑>对，都是基本上说都超过十年吧应该。所以这部分也很感谢莫妮卡有机会让我这边上来跟大家分享一下一些创业的一些啊坑啊或者说一些经验吧。
3: 这个就像
0: 刚才泰迪说的，十年的 AfterShip 其实已经呃达到了一个非常令人瞩目的一个成绩。现在呃 AfterShip 服务了全球一万七千多家付费客户，呃累计查询的这个快递的单,单量超过了四十四亿。然后每个用用快递的同学应该都知道自己每天要查多少快递量，而其中二一年的这个服务的快递数量就超过了十个亿，所以真的是一个非常呃。就像 Teddy 说的，你如果看现在的数字，大家觉得是一个很很了不起的数字，但是其实经历了很长的这个时间，嗯、所以我们也希望有一个这个复盘，来看看这个过程是是,是怎么样的。嗯、哎，在之前，其实我有一个小好奇，你说你当时做电商的时候，为什么会想要去做欧洲而不是美国呢？听起来，应该美大家觉得美国是一个更统一、更大的一个市场
2: 。是的，因为呃有两个原因吧。啊、呃，应该说一个和声背后的逻辑还是说，我们做电商做全线上嘛，去做买卖。是赚的是中间那个差价，所以呢，哪个地方的信息差越大，你的利润就越大
3: 了。嗯、你刚
2: 刚说的很多竞争对手，他都叫去卖到美国去啊。嗯、但是其实能讲英语的国家是含有英国的。那到时候，嗯，同一款产品，你可能卖到美国去，可能是两百块钱，它是美元；，但是卖英国去啊，是两百块钱 GDP。哦哦，然而，你就这个利润是相差又更高了。OK， 是一倍。所以这个很夸张。那第二就是欧元，很多人就是觉得，哎，我不懂那个德文、什么法文，其实我也不懂的，我真的没有去过那些地方、嗯啊，但是很多工具嘛，什么 Google Translate 呀、啊，帮助你，所以你的真的是更少了。所以啊，这个是第一个核心的原因啊，因为这个信息差。那第二原因就是为什么要去这个嗯地方去卖呢？还有一个很重要原因就是，啊，除了信息差以外，我觉得很关就是。嗯我我们是挑一个比较难做的地方去做的，因为你容易做的话，其实很多人在做了。就是我这样说的，就是嗯，我还能到我来去做嘛，对吧嗯？嗯
3: ，所以我可
2: 能挑一些大家都看不上的、不太愿意去做的。但是呢，啊、呃，我我能能什么宽程度呢？有一款产品是华强北买过了，是 MP3。当时的 MP3 呢，那内存是多少呢？现在很多做 I、嗯、买手机同款知道吧？应该是最少是什么两百五的一个 Giga Byte 对吧？嗯。那时候一个 MP 3呢，是十六个麦克风。嗯，你什么概念能想象到？嗯、所以当时候我们能在英国只有一个卖家，就是我去卖这个产品的。但是我去美国看的时候，我看到是这家很多的，嗯，说地区性差，的确是那个难难点。刚刚说的不管是语言还是个地区，嗯，所以哪怕现在很多电商，其实很多没有去开的，就是很多中东市场啊、非洲市场啊，其实也是很大机会的。嗯。
1: 哎，那接着这个问题，我就想请教一下 Teddy， 就是你听出来，其实你还是挺喜欢去接受挑战的这样的一个一个性格。那呃，也就是说，从电商变成了开始做一家软件公司，这个其实还是一个比较大的一个挺不一样的声音，对，不一样的一个起点。那到底是呃有一面是因为一些事情让你决定了去？从一个外贸的生意变成要做一个软件生意，是发生了一些什么样的事情，让你去真正的把这个 After 去变成一个事业开始去啊、呃、做吗
2: ？ o、okay. k 可能这个有一层部分，可能就是啊，嗯，很多不知道，就是可能第一做电商或者做呃什么的企业，很多时候我是被动的。就是举个例子，那时候我们毕业出来啊，特别我在香港嘛。那一个在我是零四年毕业的，二零零四年，就以你二零零三那一年毕业、呃，那一年发生很重要的事情，就是香港有一个非典，就是那个香港的 SARS。嗯。那时候实际上你很难去找工作，或是找一些兴趣做是挺难的。所以当时候你为了去啊、呃、生存嘛，对吧？要赚钱，那时候做电商来讲是一个比较好的一个一个方法吧。嗯。所以是基于这个原因。但是刚刚讲了，就是我本质上是一个 software engineer， 嗯，就是我很喜欢电脑，就是我我是九九五年吧，我开始有自己第一台电脑的，我没记错，那应该说是九四年，因为那时候还没有 Windows n 5还是 DOS 啊那些的，<笑>嗯，很多同学朋我去玩游戏，我是无聊到什么程度呢？我会自己想办法写那个 Auto Execute 到 BAT 那个文档，怎么让它开机速度更快？那听得懂明白这个同事代表说，你的年龄跟我是差不多，听<笑>不懂的你很年轻。所以啊、呃，我是没有怎么玩游戏的。所以哪怕那时候我做那个电商的时候，我是报一个叫做啊、呃、software engineer 的身上去做的。嗯嗯嗯。包括说你怎么让你的，哪怕我在电商那个平台里面做销售，我怎么能通过 engineering 的方法让我的排名更高？我刚刚跟 Monica 先生讲了好几个方式，我们怎么通过招人啊各方面的有些技巧，其实有点像 SEO 嘛，就是你哪怕在站内，嗯、你要想办法怎么让你的店铺排名更高。嗯，其实对我来讲，我是没有转型过，说一个要从一个做电商做买卖的，转那个 software 的一个思路的。其实我从一天我都觉得我是在做一个 software 的一个 company， 只是说我解决那个问题是那个叫做、嗯。买卖而已，嗯，然后我的目的是怎么样？我的店铺通过技术手段能排名排得更高，啊，这个第一。呃，第二个问题，你问，哎，你这个、呃、是不是特别喜欢去解决问题，或是挑战呢？先第一，我估计我不是那么喜欢讨，怎么讲去挑战的。你是问我，但是呢，我很喜欢去解决那些问题。嗯
3: ，
2: 就是我看到很多东西，我看不顺眼的时候呢，我不明白为什么要这么去做。我就会想各种方式，能不能把它简化掉，不用去做了，嗯，对吧？
0: 非常 engineer 的，对工程师的一个思思考方式，对，做一个产品来解决它。是的，嗯。那这个其实我觉得两个挺有意思的一个点啊，就是一个是你提到你在做电商的时候，之所以会选择这个欧洲的市场，是因为你觉得这个你想做一些跟别人不一样的、一些比较难的事情。当时你看到要做这个 After Ship 这个查快递的这个事情，是不是也是类似思路？你是否也看到了他这个有些难的那个地方？然后第二个问题就是，其实从 Teddy 刚刚跟呃跟我们讲的，你对于电商的这个呃市场的选择，还有刚才我们在线下我们聊到你这个倒卖 iPhone 的这个经历，就是我觉得其实你是一个会在一开始就把数算的很清楚的。呃，一种性格。那你当时在做软件这个生意的时候，我觉得当时应该整个 SaaS 软件都还在比较早期嘛。你当时有这样去计算过吗
2: ？啊，首先、啊、我觉得做那个电商跟做软件是真的一样的。这、嗯、个我们当时要选择做、嗯，现在来讲叫做 SaaS 嘛、嗯。到时候我真的没有想过说我要做一个 SaaS company 的。嗯。我只希望做一个叫做 Software Company， 就是说，嗯，我们今天的 Company 也不是一个很符合 SaaS 一个一一个大类的。那举例子，我们早期的时候，我们付费呢不是按 subscription 的，我们是按照 p o p m e n t o d e l 就是说你先充值，你举例子，你账上有100美元、嗯，我可能是每查一个包裹是扣你一美分、嗯，你的余额是低于10美元了、啊，你是给你去自动去充值到50美元的，举例嗯,嗯，所以呃营业上来讲，我们要想过说，嗯，怎么去算这个账？但是呢，我当时跟伙伴去做这个 company 的时候呢，有一个也是我们公司说的一个很重要的一个 principle， 就是我觉得任何的企业不管你做什么类型的，你肯定要赚钱的最后。所以到时候我们公司也是现在也在用它，最重要的一个 principle 了，是叫 sustainable business
3: 。就是我
2: 们做任何的嗯产品也好，各种东西也好，我希望说我们公司通过我们自己的能力来去活下来的。啊，为什么是叫 sustainable 不是 profitable 呢？因为很多企业实际上，你能把赚过来钱尽可能投进去的，哪怕你亏一点，很关键，只是你现金流是 positive 对吧？你你你在增长的，实际上呢，你亏是没问题，但是呢是肯定是 sustainable 的。嗯，特别是我是这部分是学亚马逊的，对吧？亚马逊是亏的钱可能很多人的嘛，但是你看它是成长的非常好的一家公司，因为当时我做电商的时候，从亚马逊身上面学了很多这个事情，这个第一个，嗯，我们定位在影响比较大的吧，所以有没有说的很清楚了？没有，啊，如果说啊，我们这个叫做啊，是不是没有去想了？也不是。呃、啊，而是因为我觉得，如果我们第一天要考虑怎么去赚钱的话，很多东西你会想外的。所以，我之前跟团队说，我们做的事情是有价值？你做的是对的，你做的事是会影响到好的方方向的。如果那些都是对的，而且重要是长期不变的，就是杨老师马克思先讲的，我在梦里面写过说，很多人去关注说什么风口的问题，对吧？因为改来改去嘛，当时有没有想过有哪些东西永远不会变的呢？你如果永远不会变的话，你只只需要愿意花时间啊，慢慢走，总有天能走到那个重点里面去的。所以我是这么想的，不是说，哎，我今天是报多少钱，明天赚多少啊？可能可能这个是第一这个不同的点吧
0: 。所以其实你在 Day One 的时候，你就把这个，你就认为这个至少软件这个生意跟你原来做、呃、电商赚的差价什么的，就是你一开始就认定了，它就也许就是一个不一样的这个 business。This.
2: 对，你说他们这个事情呢，是因为我需要在这个行业里面做的最好，我肯定要做一个最好的 ROI 嘛，对吧、嗯？也是我们公司这样讲的。我们为什么 company 也是 A 开头叫 a f t 阿特斯，对吧？或我说一定要 A 开头，因为啊、呃，全世界 top ten valuable company 里面三个是都是 A 开头，而且 A 盘跑更前嘛，对吧？对，你、嗯、既然这个、哦、natural ranking 最想跑到前面去了、啊，<笑>对吧？所以啊，所以你要么不做嘛，我说你要做，肯定做最好的，你要 try the best。就是你的 second best、嗯、一般般嘛，你你很多事情可以躺平一点嘛。嗯、<笑>为什么还要做 second best？、嗯、要么不做，要做做 the best。啊
0: ，我觉得这。就从 t e d d y 真的是从刚才他讲的很多细节，你就发现真是非常注重每个细节的人。对，起名然后刚才 t e d d y 在线下跟我们讲他这个选 Office 的一些啊，后后面我们会说。对
1: ，是的，是的。对刚刚
0: 注重在每一个细节上都会想要去做到这个这个极致。就是其实刚才聊了很多，就是怎么从一开始就要去做这么一个呃做做 o f h i c e 这样的一个公司那。听起来似乎非常的，一切都很顺理成章。你又了解电商，你又是个 engineer， 对吧？你对这个需求似乎也很了解。那在一开始去做这样的一个呃产品的时候，遇有印象中有遇到哪一些挑战吗
2: ？有的。首先呢，我们一开始做的时候，也不是说第一天去拿这个叫做茶包裹成为我们算是起步吧。只是很多原因底下，我们发现也能通过茶包裹是一个很好的入口。嗯，所以实际上，我们因为去年的时候刚好是十周年，嗯、回顾嘛，我们去找，早到时候我们去创办公司的时候，肯定很多讨论啊，对吧？我们去拍个照片下来，我再找一下，我真的是当时想的那么清楚嘛，就是我们想做的事情，实际上我再看过去，我们真当时候想的事情跟现在对比，其实没有差太远。嗯，就是我们现在做很多事情呢，也是到时候我们想过。只是说，可能我以为我是两年能做下来的结果，做到五年；我以为五年能做完的，现在做到现在还没开始做。所以那些事情都是一开始想清楚。所以回到可能第二个问题，说，呃，我们为什么做这个事情，或是哪些挑战呢？我觉最难是什么呢？你想清楚的方向。嗯，其实我觉得华伟他有一句话就是很好的，他说：“你方向要大概正确，对吧
1: ？”模糊正确。对对对对、嗯，就是
2: 我们很多时候就是不肯定嘛，因为肯定谁都做了，我在说对吧？嗯我们就是很多时候在不确定底下去做一个方向性的问题，对吧？但是方向性问题的时候，你要想呢，我到底要做哪些事情，你应该在前面要想清楚的。所以我这样讲过嘛，呃，查包裹只是我们业务里面只有一环。嗯。当然，你刚该是讲的。我没想过原来能做那么久的，而且原来能做更久的。嗯呃、但实际上我们从第一天想的时候呢，其实有几个不同的阶段，都是一开始就想清楚。只是说你发是三年五年还是一年两年把它做完，我的这个是跟我们预期是很不一样的，呃、是第一我们没有太大的改变、嗯，只是说时间确实长了很多。
0: 哎、嗯，我觉得我我好奇一下，嗯、就是你刚刚提到的几个阶段、嗯啊，都可以跟大家分享一下吧，啊、就你是怎么看的这几个、啊
2: 、这几个阶段是什么？我们是这样的，我们如果说把我们公司分成三三个阶段吧、嗯，我们第一个五年呢，顺势打造一款产品。就是刚刚莫妮卡讲过的，就是我还是比较喜欢专注做一个事情的人，就是我很难说一路开车遇到听歌那种人，所以我是不太行的。所以团队他们今天看到我在坐车跟他聊天的时候开会，他说：特别你你你是在开车吗？我说：不是，我觉得不是，因为他们知道很危险。所以我们前面五年是花了很长很长的时间去把一款产品，就是很小很小的功能去查到我嘛。嗯。呃，也不是说它完美吧，至少我现在觉得要超过 customer expectation 啊、嗯。举举很简单例子，呃，很多人觉得查包裹很 low， 我们倒觉得很 low， 应该很简单吧，这个事情。但是呢，查包裹有很多戏在里面的。呃，举例子，你说这个包裹是明天收到嘛？对吧？二十五号，然后就跟团队说，你肯定是二十五号嘛？他说是二十五号啊，因为你是跟踪那个包裹的时候确实、就是二十五号。我说这是美国的二十五号还是那个香港的二十五号啊？因为你要洗去， uh, 他说好，我加上时间吧，加上洗去。那好，那你说这个呃，这这这个这个这个这个呃查的包裹，他说那个拍递成功，跟那个叫做呃 d e l i v e r e d 因为不同语言嘛。嗯。我说你肯定他讲是同一个意义吗？嗯
3: 。
2: 因为如果你懂英语，觉得啊，他是一样的、嗯。但是有一些呢，你听上去你很模糊的，就是你你不太肯定他，他们是投递成功吗？对吧？那一种，所以很多这些细节在里面的时候，我们发现原来你要比物流公司那个做得更好的时候呢，很多细节在里面扣。就说我们现在做了十一年了，很多人在做，但第一个阶段，你人问我、嗯，好，我花了五年学懂怎么做好一款产品，嗯，做到是我们觉得是满意的，嗯，那第一个阶段也是比较常见吧，就是好，我既然能做一款产品，我能不能 replicate？ 嗯，所以我们后面第一个五年呢，去花了五年的时间。不是做一款第第二款产品呢，而是说做了好几款产品
3: ，嗯、也是我
2: 们第三个阶段一个很重要一个里程碑。就是我们希望说，我们看到电商它需要解决的不是一个点的问题，嗯，也是说一个至少是一个面的问题吧。所以我需要给他一个完整的一个解决方案，嗯，确保我们的服务群体都是那些叫做独立网站的品牌
1: ，对
2: ，所以那些品牌它有一个很常见的，嗯,嗯需求。他是从收钱到售后，所有的环节都是他自己去做的。嗯，因为他们不是在那个叫做呃嗯 marketplaces， 好像亚马逊呢、淘宝，因为特别淘宝，我说他说太好太好了，他整个
1: 用户体验对
2: 吧？<笑>对。但是你一旦离开这个平台，因为刚提过嘛，我在两年前面两年的时候是在电商平台里面去卖的，我离开的那一天才发现，原来有这么多痛点，连简单于查包裹都是那么难的。而且也没有人去愿意做这事情，因为刚刚讲嘛，炒包裹这么 low， 你是 engineer， 你也去 Google、去 Facebook 去做了吧？你为什么还买 aptitude？ 嗯，啊，如果你是那个做电商的，你肯定赚钱了吧？你为什么还去做这个炒包裹的一个这么难做的事情，或者这么 boring 吧？我们叫做，所以第一个阶段是打造一款产品，第二个五年呢，我们做多产品，第三个五年就现在了，我们希望打造一个。我们叫做整个一个产品的一个矩阵，让整个商家、整个环节，我去给他一个完整的解决方案，而不是说，嗯，前面有问题解决一个点，去给他这些很好的一个 best practice 吧。
3: 嗯
0: ，哎，这个可以在这个去跟大家讲一下，这个多产品跟你说的第三个五年的产品矩阵这个关系是？ OK，
2: 其实这个也能在后面，嗯，讲一个就是能做更好。如果说现在我们做过的呃一个一个经验吧是这样的，因为我用另一个例子吧，如果说你放了五年，你懂得怎么种一棵树对吧？你肯定希望说多挖几个坑对吧、嗯？然后同时间做种几个树就种出来了。但是呢，这个跟我们说第三个阶段，就像我们这点什么不同呢？因为你没有发现你种完这个树以后，你需要把它串起来，是很痛苦的，嗯、因为每一棵树它可能高矮不一样，品质不一样。阶段也不同，对吧？你也对比第一棵树，我是种了十年了、嗯，对吧？但是后面那些树，有些可能种了五年，也种了四年，啊，高度不一样，成熟度不一样。你要把这个主机里面的原产品把它串起来，原来是很痛苦的，
3: 嗯。
2: 而且十年，你说长很长，短不短？但是你看看十年前的 UI 交互跟现在不一样了吧？<笑>那是你产品做了十年、嗯，你肯定很多 legacy 啊，很多问题的。所以，我们现在希望给用户一个感觉，就是说，你不是用我一款一款独立的产品的，嗯，而是说我都是用一个叫 Aptus 这个公司的产品和服务。而且我刚说，我们做 SaaS 不是卖产品的，我们是卖服务 ，Software as a Service。所以，怎么把这产品把它磨平，让客户感觉说他是找到一个服务来去买，嗯、而不是说我是买 A 产品跟 B 产品，所以这个是很难的
3: 。哎，这个。
0: 可以给大家举个例子嘛？因为其实这个也经常会听大家讨论啊。但是我大家觉得我们都希望 SaaS 能够产品化，怎么你可以给大家在 upstream 的背景下举个例子？怎么样叫做卖一个电商的产品？怎么样叫做一个服务
2: ？服务、啊，我举例子哈啊！我先讲单一产品吧。我也很多 i n v e s t 去问我们，你的产品有什么 entry barrier？ 我说,说实话，<笑>我们没有什么 entry barrier、啊。你能做的，别人别的公司也能做。别人能看餐厅嘛，对吧？你每一个都能开餐厅。所以我觉得哈，特别是沙产品都是说标准化的时候呢，产品与产品之间差异不大。嗯但是呢，为什么特别我们做 B to B 啊，我们做 B to B 的沙的时候，为什么那个商家或是那个客户愿意付费买我们的服务的时候呢？我觉得两个很关键点的，呃，前期肯定是你产品有足够好啊，这是最基本它产品足够好就没意义了。但是当两款产品最终做的差不多的时候，为什么我选择 A 不选择 B 呢？我觉得两个很关键原因，第一是 trust。trust 就是信任嘛，就是说，嗯，可能是你的 brand awareness， 你的品牌的定位，你会觉得，嗯，某某产品它是很内用的，对吧？某某产品它是很 high tech 的，这是给它一个啊、呃、定位，就是它有这个 trust 上面的信息。嗯，第二是后面的讲的服务那部分的，好，你说举例子哈，你的公司是很好的客户体验的，我用了以后，你真的给了这很好的客户体验给我吗？我使用的时候不懂。我怎么去联系你？你回我够快吗？嗯，好。如果说我给你的 trust， 因为说我的 product 是非常的 high performance， 的我后面提供那个服务，服务真的是那么 high performance 吗？其实很多时候服务跟那个品牌定位是对不上的。我发现，就说你管理客户的预期是不同了。嗯对吧？所以你说怎么一个好的产品，我自己觉得是你卖给客户的时候，你定位跟你后面提供给他产品的服务要对得上的。这个非常非常重要。嗯
0: ，你就说不能单把你这个产品就当成你在网站上或者什么呈现的那个产品，而其实你的售后、你的这个客户跟你的任何一个除了产品之外的这个交互点，其实都是对服务的一部分。对
2: ，如果说真的是讲服务那部分很正经点来去讲的时候，你会发现，你客户缺的不是个工具，而是说怎么把这个工具用起来。那工具是你做出来的。客户很自然、啊、没有比你那么熟去使用它，所以你怎么告诉他哪个 b a d practice 怎么去用？而且我刚刚讲嘛，我们给他的解决方案的很多商家，举例吧，他要做出海，我举一个场景，他根本不知道找哪些物流商，对，对吧？对，他也不知道怎么去提供一个好的服务体验。嗯，那些不是说你给他一个产品工具他能解决的，而是说你说有人告诉他啊，你这个是 b a d practice 的。industry 呢是这么去做的，而且呢 ，benchmark 告诉你，原来你做那三天呢太慢了，你是要做两天，对吧？而且呢，同行呢、啊，他也是做到五天而已啊，你不要搞一个两天出来了，可能这个不是最好的 ROI。其实很多中间就是经验吧，我们在 experience、嗯、也是我们卖给他服务里面的产品的一部分，而不是说你买了我功能回去你就能做好的
0: 。嗯，就这个也是经常我们听到一些 SaaS 的创业者会说，说觉得是。用户没有用好他们的这个 SaaS 产品，导致你用户看到 ROI 不高，其实他们没有真正用起来。所以，真正要让用户按照呃我们希望的方式去用，其实也不是一个那么容易的一个事情。所以，呃， okay. 就所以我觉得好就是问，如果以 u p s h i f 为例子的话，就是你觉得是怎么样更好的去传达这个 best practice 的呃方式
2: ？我们做两个事情吧，也是一个挺难的决定的，就是啊、呃，为什么很多？方达做沙的会觉得说，他的客户没有把产品用起来。实际上，你没有想过说你是把产品卖给错的客户？嗯
3: ，
2: 就是你的客户群体有可能不是你想要的那一个。我觉得这很重要的。就是我们当时候做的时候，我们的打法啊，我们叫 go to market，、嗯、我们是很明确，我们叫 bottom up， 就是我们从 SMB 开始打上去的。嗯
3: ，嗯
2: 所以我定位的时候第一天。你肯定会很多那些大客户也会找过来说我要做定制化的，嗯，我们当时的状态说对不起，我们不做
3: 。你
2: 想想，如果我做了，我肯定也做不了。你跟他说把我的产品用起来，对吧？所以你第一点选对你的客户，这个是第一点。第二点呢，就是说，啊，也是我们公司有一点特点吧，就是可能很多同学不知道，就是我们公司如果没记错，前面三到五年吧，我们公司都是只有啊、呃。Software engineer 这个岗位，嗯，甚至我说都没有区分什么前端后端,端的都没有，也没有产品经理，嗯，也更没有其他岗位了，就是一个叫 software engineer。那除了去客服呢，就是那个软件的工程师了。就是我要求他们早期的时候，每个入职的人都要待一个月做客服回客户邮件，因为我跟他说，我希望你达到那个 B to B 的 SAAS 软件呢，是简单到什么程度呢？是任何人不用看说明书，有点像 Dropbox、嗯、WhatsApp。反正你打开点那个软件的，它来到我的官网，它能点怎么去 register， 怎么去把它用起来？因为如果你没办法解决这个问题的时候、嗯，你会天天收到很多这些客户的邮件， yeah. 也没办法去敲代码。我说你要去敲代码没问题，你要么你就把那些我们做的东西做到越简单越好。所以我们最近公司比较规模比较大嘛，我们也是用很多沙公司。的，我也发现很痛，就是我们采购一些沙是软件的时候呢，他跟我说，我们的 onboarding 需要三到六个月，我说我的合同才一年，<笑>有点长啊。<笑>啊，所以我们就把我们这个 onboarding 在早期的时候，正是通过 engineering 方法，你说要点三个按钮的，能不能把两点两个？你既然说点两个，能不能不点呢、啊？对吧？所以你前期的时候找对客户把你整个用户体验做到简单？很多人说，就你问那个人嘛，你一个工具很复杂的，嗯、需要三个一个工具很简单的，你的最终目的是一样的，效果是一样的，你选哪一个？那肯定选简单的一个。嗯，然后说你先把它做够简单了。所以也是为什么我们公司在前期的时候很少去做 fundraising， 甚至我说都没有什么 marketing 啊。很多人就是会觉得产品做的不够好。嗯
0: ，刚才你讲到一点还挺有意思的，就是我们总是觉得说啊，这个产品的设计，包括你刚才说，我怎么让你在一次或者两次这个 click 中，我就完成了很多这个配置。大家总觉得我要一个产品经理，要一个这个 designer， 但是 Teddy 的意思是说，其实这个事情你未必需要一个什么专职人来做，你就让你去 build 这个产品的这个工程师来去做，其实是完全可以去胜任的。
2: 是的，因为我经常跟团队开玩笑说，我说你们觉得很痛吗？他说，嗯，那这么讲嘛？我说你怎么才能让你感受到客户的痛，对吧？因为没得说，站在用户客户的角度去思考嘛。我说是还不够的，我要你感受他的痛。那怎么能感受他的痛呢？我说你去要么成为他了。就当时我还做的事情呢，就任何过来的工程师呢。我们没有 budget 给他，嗯，因为没有做 marketing 嘛。嗯。但是呢，我还是给他一个 budget， 你开个店铺，你尝试成为一个电商
1: ，成为一个潜在的美元卖家、呃，怎么
2: 卖广告？嗯、你卖什么东西的我都没所谓，你搭个店铺出来、嗯，你尝试你怎么获客，怎么发一个包裹，嗯、你感受一下多难
1: ，多痛，呃、多痛。查包裹
2: 。第二呢，就是说，呃，很多时候现在我们发现一个问题，就是啊、呃，客户吐槽。甚至说吐槽到我这边来，我在工程师讲，那个、工程师呢，他不是不听，他听完以后呢，他好像没有什么感觉。
3: 对，但是呢，嗯、
2: 我对比想想，哎，以前不是的，以前我们那时候呢，只要那个客户啊发一个 ticket 过来，这个邮件过来，那个工程师呢，你看的，你你们是怎么看的？你听他敲代码的声音，你大概什么场景？就能讲出来吧？<笑>你听说，哇，怎么奇葩的？我说，这么奇葩，你没有想过，你代码为什么写这么烂呢？他才会有这么花，差体验，对吧？嗯，差差成长也是对的，很自然。你根本不用开什么 G R T 给他，他自己是会去,去改单嘛。可能回客户要说：“哎，这个我弄好了。”嗯
3: ，
2: 然后他客户给他讲 “Thank you”， 你你会听到很傻的，就是人在旁边，呵呵呵。因<笑>为<笑>他回有件的时候觉得很开心。<笑>可爱的客户呵
0: 。啊、<笑><笑><笑>这个顺着问一个问题啊，就是那现在其实 AfterShip 成长了这么多年，现在也呃三四百号人了。
2: 现、啊、在差不多快五百人
0: 了。啊、人了。那这种,这种工作形式怎么去在组织长大的过
1: 程中？怎么现在还有这样的一种文化或者是一个这样的方式吗？可能做到刚,刚的场景
2: 啊、嗯，因为很多客观条件。举例子、嗯、之前我们也讲过说嘛，嗯、我们招的工程师叫 s o f t e n g i n e e r 没有区分什么 front end、back end DBA、啊、DBA SRE、嗯、QA 对吧、嗯？因为我去跟团队讲，你看你用这么多开源项目，那 GitHub 的。有产品经理吗？他有 QA 吗？他有分前端、后端吗？好像都没有吧，都是抄代码，对不对？特别像你有 ChatGPT 对吧？你是太牛了。但是呢，你公司到这种程以后呢，你确实都是很专业的，哪怕做 testing， 嗯，就是你确实需要有些专业的培训的人，他才能在那个领域里面做到。嗯、但是，既然我要求这么高，你你能写 test case 也不是那么简单所以确实需要到嘛？为什么以后呢？分公司有它的需要的。所以你说啊，能不能还是这么去嗯跑一个公司呢？我觉得是有点难，而且也不能是,是好的事情
3: 。所以我在
2: 说嘛、嗯，一个公司的发展，它应该按照自己市场需要做不断去改变的。
1: 嗯。呃
2: ，之前不是很多人去讲嘛？呃，什么的唯一没有改变的就是
1: 变化，变化,变化对,对吧
0: ？哎，但是我现在。现在 a f f e r ship 有多少产品经理？就是当年你用来要求你的工程师，比如自己要搭网站啊这一套，你会用来要求现在产品经理吗
2: ？呃，都有，但是你说产品人数呢？说实话，如果按比人说，这是很低的。嗯，举例子，我们有很多款产品，基本上很多产品都是一个产品经理、哦、我们最成熟那个产品应该是茶包果那个业务吧，可能是三到四个产品经理而已。嗯
0: ，对，嗯，所以整个公司可能也就十来二十个。
2: 应该二十个左右吧。
0: 嗯，对，那你会用这些刚才说这些标准来要求你的产品经理
2: ？会啊，我们现在要求他们你，你要你你你用嘛？我说，其实现在很多产品经理他自己，清楚说我们基本上把我们所有的产品做出来以后，永远都是产品经理自做销售的，他自己去承担，哪怕他们给 enterprise， 他要开会，半夜开会，经常半夜开会的他们。嗯嗯，客户吐槽你你我不管你是 CSM 还是谁，你是产品经理，你是工程师，你是 leader 嘛，对吧？你至少两个人，你到会议里面去啊，你给客户解释为什么你的系统有问题，为什么哪个系统比你的竞争对手好，为什么他付费给你们？嗯嗯，现在我们所有产品都是这么去做的。嗯，
0: 就真的是把一个产品经理当成一个小的 CEO
2: 。应该这么说吧，我在我那群团的时候呢，我发现有一个嗯，算是我一个 surprise 吧。就是我发现啊、呃，产品经理的 title 是错的。就是我经常跟那个呃 HR 开玩笑说，我说我找的不是个产品经理，我找的是个商品经理。什么的商品经理呢？能把产品卖出去的那个叫商品。所以呢，我要的商品。Oh. 因为国内互联网很有趣，就是很多产品经理只需要把那个功能做出来就够了。他不要他就想怎么去 go to market、mm. 或坑，因为很多时候的平台嘛
1: 。对。他他
2: 肯定有一个叫运营的部门帮助他去获各个方面的，但这些产品线的产生最重要的讲是说理解用户需求把它做出来。但是我们那个只是两个阶段嘛，嗯，我们还是要工作的。你怎么去卖出去？怎么维护客户？怎么去 onboarding？ 你怎么交互是很重要的。就是一款产品做出来，你到底是卖断的，就是想下沉了，对吧？嗯，还是嗯放在 cloud 里面的，还是 on premises。你你整个服务是不一样的，你公司的人、嗯、你怎么服务他非常不同吧？对，所以这个也需要那个产品经理他团队吧。应该说，我不仅要求产品经理，而是说你负责这个产品的团队一般比较少嘛，是十人以内的。你自己跑一圈吧，你自己觉得这个能 scale。你能找到这个 product market f e e 你才说吧。
1: 嗯嗯，哎，你刚才 Teddy 也讲到了怎么找到这个 product market f e e 嘛。那其实回到最早期的时候，只想做一个茶包裹，但是茶包裹听起来好像很简单。但我其实也很好奇，就是从有这样的 idea 到真正找到 product market fit 就 PMF， 这里面有没有一些有意思的故事或者是呃经验可以跟大家分享的？然后什么时候？我，您是觉得我们的团队或者设计出来的产品是找到了 product market fit 的？对，其
2: 实这个呃，你刚刚说，不管你叫 build MVP 也好，做了 product market fit 也好，这个、这个、这个认知是随不同时间我们去不断去改的。嗯，因为我们当时以为说，举例子，哎，这个功能跑就叫 MVP 了，啊、呃，有客户会给我了就叫 product market fit， 啊、呃，如果按照现在的标准呢是不一样的。我们现在首先。我说我们当时候吧，嗯，我们当时哪些有趣的点呢？是第一，我们是可能没有 MVP 的阶段的，为什么呢？因为，我刚才讲过嘛，我就是自己去做电商的，实际上那些不管是查包裹，哪怕现在我们开盘的系统，我在当时候我都已经做过出来了，我肯定 technical l y 是 possible 的
1: ，嗯，而且
2: 也有 practical l y 一个应用场景的，对，肯定是对的。你、嗯、是说我能跑一个客户？是不是在说其他行业的痛点？而且。P M F 才是重要的，就是真的有这个市场嘛。嗯，所以那时候我们是连 P M F 都没有想的。我刚刚讲过，因为我们他说好，既然我做出来，我肯定我自己能用的。但是是不是真的有客户去用去用呢？我不知道。就当时我们做了很多的事情，先把它放上嘛，放在那个线上嘛。啊、呃，有趣点是什么呢？我好记得我们第一次去美国的时候去做那个 event， 就跟客户交流嘛，确实有问他跑到我们那个。那个那个布很小的，我那个布就是就是那个那个小桌，那<笑>个小桌子连连那个就是放一台 Mac 嘛、嗯，这么小的，你想想。<笑>他跑啊，你们不是 AfterSh 吗？当时我在想啊，难道我的系统出了问题吗？就第一个工程师的反应对吧？嗯，而不是说啊啊
1: 啊，他他我认出你来了，对对对,对,对,对,对<笑>因为我们贴出来个 AfterSh logo 在前面的<咳>
2: 。然后呢，我是说是的，我们是 AfterSh， 是不是什么问题？他说不是，但是呢。我就觉得你们产品是挺不错的，我在用，我说太好了，你们是个用户对吧？而且他好像看着挺满意的。嗯啊，有趣事情什么？他第一句话就问我们说：“你能不能收费？”
3: 嗯
1: 哦，之前我们都免费，有没想过收
2: 费？有没有想过说怎么收？嗯、甚至我说都没想过怎么，然后说嘛，我没有想 ，UI 各方面都没有的。我说你先把做出来，因为已经有了嘛。嗯，看看你们去愿意去用吧。好，有了，但是原来是有人主动告诉我们能不能收费。嗯。更有趣是什么呢？我就问他，你为什么我要去收费呢？你猜他怎么回我？他很直
1: 接的，因为这样你才不会死掉
2: 。对，他说我看过你们公司，就你们叫几个人，而且在香港，<笑>我看你们你们有什么的大背景背书有没有去融钱？我就怕你倒闭，倒不如说你上些钱就好了，对吧？啊，他当时语言叫什么？他就 you get nobody。嗯，姐姐这么说的。他、嗯、说：“我说我很喜欢你们产品。嗯”嗯啊，所以我就怕你倒闭，你最少收我些钱。我说：“我不，我我不怕付一点钱给你。”嗯，说当时候呢，我就问他能收多少，我好在那画面的，他是具体一个手
1: 指头，这个一，一百美金
2: 。然后就问他，我觉得有点笨。如果当时说一百美金，可能我现在都是一样的。哈哈哈，我说收多少、嗯？一美分，因为当时在美国，我那个最小的单位呢、哦、是一美分。啊、oh, ，ten cents，
3: 嗯，啊，你是 one cent， 特别小 ，one cent， 一美
2: 分，因为当时我们是每查一个包裹一美分，刚刚讲的，嗯、oh, uh, 啊，啊，不是按照你查多少次 API， 就、嗯、是说你反正给我一个包裹，嗯、你给我一美分，其实当时候回去的时候，做很简单的收费模型出来哈，你先充值十块钱，你每查一个包裹就扣一美分，这个是我们第一个收费的模型，嗯，啊，这个是比较跟 MEP 到 Postman F 比对去的故事了
1: ，哎，那到这个到这个时候，你会觉得是亏？就是 product market f e e d 找到了吗？还是说你当时是什么，有没有这样一个过程？到什么样的阶段，你是觉得我是真正的可以去 scale 了，或者是？
2: 其实当时我们真的没有，意识什么叫 product market f e e d 这么去定义的。如果说回头去问我现在、啊嗯、怎么去看一个，因为我们现在对或者现在是怎
1: 么去思考？嗯、
2: 我觉得跟团队讲的是 product market f e e d 啊，应该说吧，嗯，我们觉得一个产品简单来说有三个阶段，就是你的 MVP。p r o d market fit 到底是 scaling 嘛？嗯，如果我们写工程师写代码啦、啊。我比较喜欢的一个第一个版本呢，叫 make it work，、嗯、能跑嘅代码。嗯。第二个阶段呢，叫 make it right， 就是你的代码要规范，按照你要 test case 对吧？第三 ，make it fast， 就 scaling 啦。嗯。这个好理解啦。嗱 ，product market fit 呢，是属于第一个阶段的。哦，当时候我们以为说，诶，有客户费就够了，我这是不够的。嗯。我这是有客户付费。这第一个条件，而且那个客户呢留下来，还有第三个条件，很愿意接受给客户
1: ，有传播、嗯、能够
2: ，就是他愿意付费给你，就能说你给他价值大于他给你的，对，他能留下来。大宝说，你这个价值不是一次性的，因为我不仅是卖 subscription 了，现在，嗯，第三，他能传播。大宝说，你对他来讲是足够好到他能推给他的朋友，嗯，那这个就很关键所以。我们现在很多做产品的时候，我们在不同阶段给他们的指标也是有点不同。其、就、实、是、按照我们不同阶段，我们的关注点就在哪里，嗯，包括说给他什么的资源的 support、啊、也是不同的
1: 嗯。嗯，哎，我这里再想跟进一个问题，就我们也知道 Aftership 其实另外一个标签就是一开始就是做一个全球化的产品嘛，是，就面向的卖家，呃，虽然是 SMB， 但我理解因为来自于不同的行业，可能还有不同的区域，那这里面会对。Product Market Fit 这件事情，呃，有一些新的挑战，是我们就是在做的时候是呃，之前没有想到的，或者是这里面有什么一些呃，故事可以或经验可以分享给你
2: 呃，先讲嘛。第一重点是你要选对客户嘛。嗯。所以我们最难的决定是什么呢？我们这么多年到括现在都是一说 No， 就哪些不做的。嗯。就刚刚讲，如果说你在 MVP， 你去找那些小白嘛，他愿意 trust 你去用的，嗯。你知道你占 pod market fee？ 如果说你的定位就是 SMB， 而且我们说这个 pod market fee， 你的 i d u c a t i 应该很具体的。举例子，当时我们很明确，你必须要是 SMB， 你需要自己独立网站，你愿意去付费来去用这些 saas 工具、嗯。你对你这个品牌，哪怕是很小的 B， 你至少品牌你不能说我是卖那个怎么讲那个
1: ，站群或者是说，嗯嗯。
2: 而且呢，你的客户群必须在海外。对吧？嗯、一大堆，你练上以后，你发现你整个市场本来服务这客户群体有100个人，但是呢，真正合适这个条件的人可能就20个而已，甚至都没有，可能就5个。我为什么说要那么具体呢？因为我之前写过一个文章，说怎么找到好的总体用户嘛，就是第一批用户，嗯嗯，那一批用户是最关键的，因为你那批用户才是你真真正正,正正你服务他的，因为只要把这一群的客户服务好。后面有一个大量的 follower，、啊、我们叫做，他只是觉得啊，原来谁谁在用的，然后我也去考虑一下去用吧。嗯，甚至到后期的时候啊，原来大部分都在用 AfterShed， 我既然也要去用了，就、嗯、当时候我们这么去定位出来，所以你先找到合适用的用户群体以后，你怎么拒绝那些？你看说的各种各样的不同需求，对吧？嗯，你肯定也会有人说、呃、我要加一个什么的语言上去啊，对啊，我加什么的功能啊 ？Say no 喽。
1: 就是还是有自己的坚持 ，I ICP 就 Ideal Customer Profile 什么样子之后的话，就比较勇敢的 Say No
2: 。我认识一个呃国内的 s a 刹车公司，我觉得他更牛逼的，他很明确，他每一年只做两个大客户，因为他是说我需要做高标准化的事情，但是呢、嗯，我又需要有些大客户给我的更复杂的需求，但是呢，我不希望说我给那个叫做大客户提的需求带带走。嗯，所以他觉得嗯，我能够平衡、嗯。那怎么去判断这个你放多少资源，什么时候做什么事情？这部分我觉得是很需要公司上下，包括团队也都包括 i n v e s s 吧，对、嗯、啊、呃，讲清楚的，避、嗯、免说，哎，你为什么客户不签单，对吧
0: ？对，哎，那正好讲到那对于 upship 来说，呃，他迪刚刚也提到说是从 SMB 开始，中小企业开始。那我们是从什么时候会开始考虑做大的？
2: 哦，可能我们也会有一个很特殊的点，就是也是我们嗯，不是我们的 plan 以内的。就刚刚讲的是，我们从 SMB 开始做嘛，很坚持讲，你做完 SMB， 因为做 midmarket 到 enterprise 到十分十分拉出来 enterprise 对吧嗯？嗯，我们可能那时候非常非常 lucky 啊，真的是，嗯，我们很多，因为我们都是工程师嘛，对吧？所以我们这么说吧，我们的 API 还是一个挺不错的。所以当时候有一个场景，就是那些很大的 enterprise。在二零幺二年的时候，或零幺三年吧，他要找类似这样的工具，能提供 A P 服务的话呢，是很少，几乎是没有、嗯。所以当时我们客户群体的有两群，一群就是刚刚说的本来以为的 S M B， 他、嗯、还有一批呢，就是那些超级大的 Enterprise。我举例子，我们嗯有一批超级大的 Enterprise 啊，现在在 marketplaces 啊、嗯、，Payment Gateway，
1: 可能全球
2: top ten marketplaces 里面呢， oh. 有六家到七家都是我们客户。
1: 可以类似于 Wish 一杯这样的吗？对， Wish 一杯就是我们客户。OK OK，、呃、明白
2: 。它的体量，它的需求是远超于普通的 SMB 的
1: 。它一下子就是有很多 SMB 在它平台上面、嗯
2: 、所以当时候呢，我们是做了一个决定，是说好，如果我们要服务一些大的 enterprise， 我还是按照我们的标准的 A p 包去卖，啊、哦，不会说给他做任何的 customization 的，我们也没有人
3: ，嗯、说实话。嗯。
2: 所以当时候我卖的是很清楚哈，如果你是超级大的 enterprise。我只会提的 A i 给你 ，integration customization 是你们那边自己去做的。嗯，如果你觉得你要这个能力，你去用呗；，<笑>你没有，我就不用了。所以好像易贝实际上也不是第一天找我们就用起来的，也是过了隔了一段时间，就、嗯、是最早期的时候就用起来了、嗯。所以我们到时候是这么去区分啊、呃，我们的阶段的。但现在我们什么客户群都有了。真的。
0: 嗯，嗯。哎，但是你怎么决定说？说不定这些大客户里边，他们的一些需求，也许是可以最后沉淀到你们的这个标准化的产品里面的。嗯
2: ，是这样的哈，我自己觉得我在讲，我是个很普通的一个人。我自己觉得，嗯，我还是比较喜欢按 planning 去做事情的人的。其实我不太喜欢 surprise， 我不管 surprise 好的是不好的。
3: 嗯
2: 。啊、呃，我很近就是说，如果我做那些大客需求的时候，我很多东西我是不知道的，就是我根本没办法判断，至、嗯、少我那时候没有足够的经验。在里面去做判断，说你这个需求是合理还是不合理的，嗯，啊，这个是最难的点。
3: 对
2: 对第二呢，就是我更说是反馈，而不是说大客户付费给我。什么叫反馈呢？是突围的，
3: 嗯，不
2: 是说你提需求做给你。SMB 有个很好很好的点，也是我很鼓励大家说，如果你真的肯定你这事怎么样了，你找 SMB 去卖，远比找个大客户好，因为 SMB 他那个，嗯，更愿意去给你 feedback。它更容易去聊，甚至说你的吸收成本是更低，因为你想那功能很疯狂的向上吧，你影响的是 SMB 啊、哦，影、嗯、响一个大客户对吧？对，所以整个这个 manage 它的 expectation 是挺不同的
0: 。嗯，那其实刚才他也讲到了做 SMB 客户的各种好事、各种好处啊，那其实、嗯。作为，就是说投资人对于投资一个以 SMB 为主要这个客户群的公司，其实是还是不能说颇有争议吧。其实也是一个挺难的事情，因为即使在美国，其实你会发现，美国上市 SaaS 公司比较规模比较大的几十个，其实真正主要以服务 SMB 市场的还是比较少的。而且我们也知道。SMB 他它,它也有他自己的问题，
1: 留存呐、啊，对他的留存比较低，然后客
0: 单比、啊、较低,、啊然低嗯，然后它这个它可能粘性也比较低，因为它的产品本身简单嘛，然后他换起来他的这个成本也没有那么高。那对于就对于如果说另外一家 SaaS 公司也要用类似 after ship 的方式，早期以 SMB 的这个 market 为主的话，你觉得需要可能有哪一些挑战，要怎么去避免一些可能的可能？
2: 嗯，真的，我非常同意，就是说，如果你真的做一个 SAAS 企业能做到一定程度的话呢，你很难只是服务给 SMB 的。嗯，所以我刚刚讲，我们服务 SMB 只是我们那个呃、啊、Go to Market 一个 strategy 一个路径嘛。嗯。就是我们先把 SMB 服务好，再去卖给 Market， 再去卖给 Enterprise。所以，当然从至少从我们现在来讲，我们的 Enterprise 的收入已经远超于 SMB、了，现在。但是呢，不代表说 s m b 是没有 value， 因为我和刚提过一个好处，就是他给你很好的反馈，嗯、而且而且还挺多的，因为毕竟 SMB 的数量是很大很多、嗯，它能成为很好的一个传播的路径、嗯，因为它更愿意给你去讲你的故事，对吧？所以啊， SMB 这部分呢，就是我觉得如果说哈、啊，你能有这个能力，可能说我不需要通过 SMB 理解这个行业的需求。你肯定第一天就做 market 了，如果你说你 market 都能跳过，你就想做 enterprise， 嘛，对吧？<笑>而且这里还有一个挑战是说，你越是做大的客户呢，你前期的 RMD 时间就越长的。对，嗯、因为你不可能说你卖给一个 Fortune 500， 你开发三个去卖给他吧，这个不太现实。然后我刚不讲过嘛，嗯、我们公司希望说是做一个啊、呃、sustainable 的 business， 是、嗯、我们公司一个很重要的这个 principle。那前面三个月、三年，我总是要发现水吧。我当时都是自己不 strap 的，啊，当时我也很感受。我早期那个 A 轮的投呃 investor， 但是他给我们钱不够啊。如果我只是通过<笑>他那个，我我们百万美是吧？嗯，两个团队，那是,是一个2013年，对。那
0: 其实 a f t e r s h i p 当时已经做了
2: 才一年，一、嗯嗯、其实那个为什么去融那个 A 轮后面两期呢？好吧，但是如果我当时拿一个 m e d i o n 去做 entire 产品出来我们肯定不够，肯定不,不,<笑>不够的。对，所以你只能在啊。呃其实有些公司说好，然后是这些、呃、c u s t o m i z a t i o n 嘛，定制化的服务嘛。但是我不想，嗯、我还是希说，我们拿去定制服我们自己来去判断。嗯、因为我觉得，我甚至这么多 SMB， 我总会有一个、嗯、通用的 g e n e r a l i z e r 而且我能把在 best practice 反过来告诉 SMB，、嗯、告诉他，哎，原来有个更好的方式的，对吧？所以我觉得这个才是我们走过一个路，我就觉得还是可以有选择的。嗯嗯、那
0: 开始做呃 mid market 或者大客户的时候，那个时候在公司在怎样的这个体量？比如说当时已经有多少的这个付费用户？然后你觉得在开始做了之后，对于不论是这个组织还是产品有什么比较重要的一些变
2: 化？哦，这个是很不同啊、呃，所以他不是说呃一二三这么去走下去的。不是说，哎，我今天和今年我做 SMB， 明年做 mid market。实际上我们在这么多年。举例，就把前面五年，我哪怕我们很疯狂在做 SMB， 他都有那些密码卡过来啊， e n t e r p r i s 过来、啊，一样的就是好，你的需求我也会听，但是呢，我会把你的需求降得很低，等于说我也不会主动去获客或这一批的客户。好，这是、个、第一。啊、呃，第二，你说从组织来讲，或什么时候，我觉得是不同公司不一样的。对，因为好像我们那时候什么场景呢？举例，就我们发现，哎，我这是 SMB 该有的东西，我好像都没有办法再想下去了。对吧？这个第一， oh. 第二呢，就是确实那些 market 提供啊是越来越合理了，而且呢，我能把它放上去卖了，而且客人就觉得是有用的。你要从到 enterprise 更不同了 ，enterprise 你会发现说，人他不会主动告诉你你一定要人反应过来主动跟他聊。嗯。你是要销售，你是要 marketing， 嗯，你是要 B D R， 我讲就是你是要展会要 event， 对吧？他才会是跟你说的，先不说他就不用你，对吧？嗯、对甚至说有些他不是说提需求的，他说你有没有这个 qualification？ 对我举例子，最简单安全嘛，是<笑>你你先讲讲你的 security。他第一天发那个问卷过来，不是问你能不能做什么什么功能，你先告诉我你能数据安全有没有那个啊、uh, security breach、uh, 啊 data breach？ 在过去一年两年，对吧？<笑>这个做过 ent 板的同学可能能理解的。所以你从组织到人，流行开发，我能这么说吗？是完全不同的。嗯，那大概在什么时候我们开始会去主动的去获客？这种大额真的是主动话，应该是2021年，因为我刚刚讲过嘛，我们公司从成立2 0幺2年到2 0幺八幺九，我们都没有销售。我们第一个销售呢是2019年招进来的，而且是我们一个前一个客户。因为当时候都是进来，我们叫英邦嘛，现在对吧？英邦 inquiry 的 e n t e r r p i s e 太多了，嗯，就是我跟 Andrew 那只有我们两两个人对外嘛，当时候我们根本扛不过来。然后我跟 Andrew 说，总是找一个人吧，我也不管他叫什么 title， 反正他也是一样的，他叫销售，其实他也做 CM， s 要做 SDR 对吧？要做啊、呃、sales engineer， 要做那个 implementation 啊、嗯呃，做两年，所以那他是2019年加进来的，说算是我们第个销售了。啊、在2021年就是我们做 formation 的那一年，我们才决定说我们要去主动去获客，真正去做这个啊 enterprise 这个这个这个生意
0: 。为什么是在那个时间点？有什么契机
2: ？呃，这个是很多原因呢、啊，我觉得有几个吧。嗯，第一，二零二一年应该大家能感受到，就是现在回头去看了、啊、整个 s a r s 不管从估值市场啊<笑>、呃、expectation 对吧，应该是最好最好的时间。嗯，是说你那时候去加人的时候是最容易的，对我来讲，因为我好记得那时候在举例吧， 2 0 1 8年在国内组建团队，哎，你公司做什么东西的？哦，做 B to B 哦，理解，啊、呃，然后你的业务呢？我我说你的 business model， 我说是做 SaaS， 他、啊、什么叫 SaaS？ 查包裹，<笑><笑>然后查包裹，这更不一解，所以现在讲 SaaS 就知道嘛，对吧？对，但是18年的想想其实。几年前而已啊、嗯，很多我们说过去很火的这个风口，特别叫沙这个领域，都是过去几年嘛。嗯，所以二零二一年本质上对于人才培养很多方面已经有足够多的人才在市场上了。
3: 对
2: 嗯、啊，第二也是一个我们公司发展阶段也刚好在那时候吧。其、就、实、是、我们发现就是，呃，刚,刚讲过嘛，我们公司比较 lucky，、嗯、就是我们从幺五年开始都是 profitable 的，是盈利的。嗯嗯，如果我们真的是有这个能力，或者说，上次我们产品做的足够好，我是不是更应该 aggressive 一点？就以前呢，很多理由嘛，就是说我产品做的不够好，对吧？我的管理能力不够强，我们没有什么梯队，没有人，但是好像那边好像都有了。我们我自己觉得哈，嗯<笑>，所以我们能不能就是更想想 aggressive 一点去做的事情呢？啊，这个第一个，啊，再说这个第二个原因。第三个呢，我觉得很重要的一个 trigger 一个 point 就是，因为我们没有销售嘛，就一个人，嗯，十三年根本忙不过来。我们发现很多市场上的竞争对手，原来都是我们的客户
1: 。啊？这个怎么理解？我们的竞争对手之前是？呃，这么说吧，就是举例子。自己
2: 做。呃，举例子吧啊，我们有 API 对吧？对。就是说，我们很多也要提供类似插包的服务的，呃，其他的 SaaS company。它只是用我们的 API 来提供他很多核心的功能。哦
1: ，举
2: 例子，好像说你发 email 吧，如果说你的业务是做 email marketing 的、嗯，对吧？你可能你你也会用某某公司的 Plus 去发邮件。嗯
1: 嗯，能理解，就像用 SendGrid 或者是用这个。
2: 但是你想想，如果我是微信，但是呢，钉钉呢，原来是微信底层的 API， 你觉得可以想象吗？很难吧。嗯。所以我们这个场景，因为。我说，咦，是不是我们原来有挺多空间、很多市场，其实我们没有去 touch，、嗯、反而是让很多就是,、嗯
1: 、是上面一层的人去做了、嗯。但
2: 我我们不抗拒哈、啊，那、嗯、很重要。就是我觉得，哎、嗯，挺好啊，我不需要有自己销售团队，嗯、我去把它当成我的 b i z 了，我的 product 会好嘛？对。但是我确实看到这是一个 opportunity， 就是以前没有看过的。有有嗯。我们也没有先去看，也没有先去看、嗯，也没有去想，但是呢。这三个原因加起来，我觉得这个挺好的时间点，
3: 而且
2: 确实在那时候很关键。就是如果你要去做事情，你肯定需要做 fundraising 的，因为你能做个企业 profitable。不要觉得我们很好，是你赚一块钱也能说是 profitable， 对吧？<笑>但是我觉得，如果我真的要去、就是、做，我刚讲嘛，你要么不做嘛，你要做 try the best。那个时候公司有多少应该大概两百多一点吧。对，两、嗯、百多。那从
0: 那个时候，刚刚其实他也提到提到说，现在其实 a f t e r s h i t 在这种 Enterprise 或者 B2B 的收入其实是呃大于这个 s m d 的。那从开始主动认真做这一块到现在，你会看起有哪一些有哪一些这个你印象比较深的一些这些收获，就是开始做 Enterprise 了以后才发现它可能跟原来想象有什么不一样
2: 。哦，很多不同啊。呃，首先第一个我觉得是 g l o b l 这个问题吧，因为我们第一天去做 global business 嘛，嗯、呃，我以为我在做了，结果我正在做，认真去做这个叫做 global business 去做那个获客的时候呢，我们真的是错得很离谱。我举解一例子哈，我们在二零二一年开始做扩这个海外的团队吧，怎么说，特别在北美，嗯，因为当时北美人不多嘛，我们就低估了这个 time zone difference。哦、都是我们都是有团队影响，有在呃香港、啊、呃、深圳、啊、呃、新加坡、印度，对吧？嗯是没有考虑过。其他的地区嘛，来去都相差两三个小时嘛、嗯。但是美国，但是东岸跟西岸也相差三个小时了。而且我们每因为扣粉嘛，你每个地区的人都是非常 remoteable 的、嗯，跟我们这样的团队是不一样的。我们哪怕都是不同的 office， 但是他们都是 c e n t r a l i 在那个 region 的，所以那。前面半年吧，我真的不知道我在哪个时区生活的，因为你 interview 也好 ，onboarding 也好 ，training 也好，基本上是 twenty four 小时，如果国内讲是0 0七嘛，这种。对<笑>对，我觉得这个是很痛苦、很痛苦的，这个第一个，就低估了这个 region 的问题，是 global。
1: 哎，这里我想追问你，这种时差的问题会导致是我们团队沟通上可能出现问题，还是说是工作效率上，还是这个反映出来的呃表现是怎么样的
2: ？表现是什么呢？是大家就很辛苦嘛，因为你你是人，总是要时间休息的，对、嗯、第二，体验不好。就举例子，包括我们客户体验不好，我们自内部团队不好，就是以前我们在同一个 time zone， same time zone 吧，我发一个信息给你。我是当然来解决了，对吧、嗯？但是呢，你说的东西你要去隔一天，特别是美国，特别是 New York 堆送是更难的，你刚好是,是,、啊、是反过来嘛，对吧？对。所以你对外的时候更痛苦了。客户说：“哎，这也有问题，我们那边是没有工程师的，到时候，嗯、你你任何的问题，你都需要等、呃、我们这边 Asia 堆中的同事去回，嗯嗯嗯。那对客户来讲，还回去两天路、哦。”哇，这个对我们以前讲的 S A H， 当天来，我当天回。对，基本上我们一般 S A 好像是两个小时嘛，最高那个最高设施 level 那个、
3: 嗯
2: 。现在从两个小时一加成四八小时，太恐怖了吧？那<笑>这些就是各种体验加起来是很痛苦。第二是刚刚说的，嗯，文化 culture 很多方面的，就是比我们预期的也也差异很大。嗯，就是我也是这样我以为诶，我们都有很多员工啊，哪怕那时候我们很多都是海外员工在的。那是你真正真正正有这么多的地方，哪怕在美国自己哈、啊，你看 m o s c o w 的 New York 的人跟 s 城市是很不同了吧
3: ？嗯,
2: 嗯这些都是你真的跟他天天一起在干活的时候才发现啊，原来这些事情在挑战。你看，还是跟业务没有关系的，还是在讲组织内部的问题。所以这个
0: 在你做 SMB 的时候，其实没有感觉到
2: 那么、嗯、没有。为什么？因为 SMB 我们都是 Centralized 嘛，或者说我们都是按照我们自己 Plan 去做的、嗯，但是呢，你按照 Enterprise。是客户告诉你你要去 feedback， 嗯，对吧、嗯？不是按我的 timeline， 我的 b l o r m a t 对吧？所以这个很多这一种，不管提需求啊，我们沟通啊，呃，你是发生非常非常一些痛苦的，而且在感受上、嗯，不是说从一个 match 上，哎，你公司指标，你的收入降了多少嘛，不是一种，那这个是更难的，因为它是很主观
0: 。嗯啊，从产品的角度，因为你服务大客户，那是不是产品也？会变得不得不变得更复杂一些
2: 。呃，首先产品我们其实不能让它复杂，那我在讲嘛，你怎么可能给个大客户给他更复杂功能去做、啊？你应该反过来，它本来很复杂，很简单。是哪些痛苦的需求？呃 ，priority、啊、呢？这需求，就是因为你同时间，你看讲嘛，我们不是说一二三三个 step 嘛去做的，它不是说完全 independent。同时间我们有有一堆 SMB， 也有一堆 B market。你再来一台 enterprise， 甚至说 super large enterprise， 你公司内部怎么去平衡你的 resources？ 因为我们刚刚说完，我团队很小的，只是每一款产品，虽然说我们公司500个人，但其实负责一款产品团队可能就是十来个人或者是内的。嗯。那到底他先听大客户呢，还是听自己之前 plan 下来的？而且我们还有一大堆我们要解决，我们自己 test 啊，啊、呃、很多安全的问题啊，对吧？嗯。怎么去拿这个平衡？说实话，你说我做的很好吗？也不是，只是说我们不断在改善了。对
0: ，嗯。嗯所以你觉得在这个过程中，回想起来有哪一些 best practice 可以去给大家分享
2: ？还是那个 expectation 的 management，、啊、就是举个例子吧。我们当时做了，哪怕最近发生它，再更好一个真实的案例，就是因为我们做产品极简单了、啊，简单什么程度呢？很多时候客户他自己先用起来。然要去找售后说我要去用这款产品，嗯，然后我很坚去签签单嘛、嗯。举例子，你一天找我，我第八天去签单，合同签到第十六天了吧？但是你真的 e n t e p r 用起来的时候，它实际上有很多啊、呃，工具本身是简单，但是呢，你要告诉他很多 best practice 啊，而且我还要考虑，呃，他怎么呃，哪些 use case 对吧？我们针对你的 use case t e <音> i l o r m a say。我们工具是标准化的，但是我给你做那个服务是不一样的，嗯，因为每个人不一样嘛，对吧？嗯、对，一样像你去剪头发，剪刀是同一把，但是你你的 style 点是不一样的。
1: 哎，这里我能再再问细细进一步的，就是说，那这里面像 enterprise 的客户和 SMB， 在你刚才讲到的这个需求点上，呃，除了后面讲到的，就产品功能点上有比较大差异的地方，能比如说举一两个例子，呃，或者一两个点，这、okay. 是比较意想不到的，在这个过程当中。
2: Okay. 嗯，我举例子吧，有两个，第一呢，大的 enterprise。肯定在那个 volume 上面去会大很多，对吧？嗯。所以呢，以前很多功能做出来，它并不需要那么去 automate 的。甚至于说 ，SMB m a r k e t 就希望通过有人工干预来做这个决定。举个例子，退款，他觉得我任何客户过来退款呢，我一定是要人去审批。嗯。但是对大客来讲，这个不现实的，因为那个 volume 很大。哦。对吧
3: ？他就这说
2: 。嗯能不能给我很多不同的 automation rule， 对吧、哦？可能是某某功能，某某 condition， 我去 a 它每去 refine 的，我进入都不经过人去看的、嗯。但是呢，我是什么？我看报表，我看我的总的很 high level 一个报表的时候，看到到底我们在哪里出问题，嗯，对吧？嗯，这个从 volume 层面讲的，他不是说功能复杂了、啊，就是说它量涨上去以后，他去蒙跟 automate。嗯，啊、呃，这种产品就是说它对那个细节方面的。举例子，特别在品牌上面，我那个 logo 或者那个 icon、那个 font 就是要那个 font size、那个 font color。那你 SMB 其实他,们他不在乎，他他在乎，但、嗯、是他能理解，就是我是用个标准、嗯、标准化,的东,西、嗯、标准化的
1: 东西。嗯。
2: 但是你做那个，就这种也对我们来讲，如果说你以上事情做的不好。你去变成每一个客户都变成一个定制化了，嗯
1: ，
3: 但是好
2: 一点就是你把它变成一个标准功能，让它自己选一个方就好了吧，嗯嗯，所以这些都是导致是说你做 enterprise 里面，你说现在交付也好啊，提需求过来的时候，你发现是挺不同的，嗯
3: ，
0: 但是
2: 都是很小很小的问题，嗯嗯
3: 。那、嗯、你就回过
0: 头看的话，你觉得如果你再做一次的话，你会更早的开始做 enterprise 和 main market 吗？还是说你觉得对于别的公司就是？你你觉得说还是应该就是等到我的这个 S M B 市场已经打得非常稳了，像你刚才说的产品也很也想不出什么 D I 空间了，再去做做这个
2: 往上去做。嗯，你这个问题是安排到我当时候对吧？
0: 对，就是
2: 我让你想对。首先第一哈，我觉得不是先找、呃、去打这个市场，而是说先找到合适人才。嗯
3: ，就是
2: 团队嘛，就是你<笑>包括我自己，我觉得最后会是一个事情就是。因为从来我应该不会在二零幺八年才去到国内吧，组建团队，或者说我可能不会等到二零二一年才去永结，可能在二零幺九年或者二零二零年我就做了事情
3: ，
1: 更早一点是吧，师兄？嗯，
2: 因为我发现就是有的时候我低估了自己团队，或低估了自己的一些能力。其实我觉得还没 try the best。就有些时候你不用说真的要想的那么清楚的，就有些时候。还是不高冒险，我就觉得也可能是这个要求这个定太高了。这时候，嗯，也有可能是个理由是可能是不是太累死了？那时候就啊，市场停不下来这么，真的，我不知道。但是，如果说但从来、嗯。那个理由不重要，但是我希望最少把这个时间点提前两年，就是我提前两年去招更好的人、更合适的人，嗯，我更早就能做到提前两年去做这个 enterprise， 嗯，因为我发现这个两年的时间对于一个杀虫来讲是非常非常珍贵的。因为刚,刚讲过嘛，一个企业这叫扎实，你没有十年，你是你没有什么东西能做出来的。所以如果能提前做两年、嗯，这个事情对我来讲，我是能省下来的
0: 。为什么你觉得要提前两年呢
2: ？因为很多东西如果从头再来，我肯定就要是可能避开，对吧？这第一，<笑>第二就是我们现在看到这个市场还是比我们自己的增长更快的。所以，我应该能更提前去做布局，或是扩干。至少，我觉得我们做这个行业来讲，是一个蓝海吧。就是你说很多竞争对手、嗯、是的，但是市场也涨得很快，
3: 嗯，对吧
2: ？你根本那个增量，你都没办法把它、呃、分完，对吧？嗯，所以要是提前的话，是可能对我们来讲是更有利的
3: 。哎，这个
0: 还挺有意因为很多人想到电商的 SaaS， 大家可能会觉得这个是已经挺拥挤的一个。赛道了，为什么在、啊、为什么在你看来这个还是个蓝海呢
2: ？啊，或者
0: 可能你觉得市场外界的一些误解，对于这个市场误解是
2: ？我这么讲吧，就是啊、呃，我很喜欢这个，我不知道这个能不能听得明白，但是我喜欢一个 example， 就是有一杯水，就是应该说吧，有个水杯，有、嗯、半杯水在里面的、嗯，这个故事听过吧？就是、啊、
0: half full 或者 half empty 对。对
2: 、嗯，一般来说你会听到这两个版本说，说我说啊，叫 half full， 或是 half 啊，是那个怎么的叫搬满，跟跟嗯搬空，搬空对吧、啊？但是没有想过，你可以拿一个水把它倒满它。啊，这个第三个版本对吧？嗯，你会说我只要半杯水，就是说我我只要搬空杯，但是没有想过第三版本，你可以把它变成一个全满的杯你可以拿一个水把它倒满它，
3: 嗯，而且
2: 你再想想、嗯，你都倒满的时候，你能不能多拿那个空的杯出来？再倒两个杯把它倒满了，
3: 嗯
2: ，这能理解吗？就是那个饼你以为是很少，但是没有想过把那个饼做大呢。啊
3: ，
2: 就是为什么说我们需要更常常理解这个需求的时候，就是你发现原来我以为说，我举例子，我用个更贴近我们公司那个那个场景，就是说，我们本来以为只是服务查包裹，所、就、以、是、说那，嗯，像那些平台，嗯，商家嗯，嗯，但是你没有想过，原来 marketplaces 它也需要做查包裹的。因为他要做 k 1 c、嗯、他要做 Fraud Control， 甚至说他就很依赖说这个物流的跟踪来去决定这个商家能不能放
1: 款、哦。所以是有很多的其他的场景，对，比我们之前想的电商这个场景要大很多。嗯很啊
2: 、我我就一一个包裹在身上，是等于说整个漫上一个亿了？不是的，因为同一个包裹，原来电商他去查，买家去查，嗯，平台上去查，甚至还有去查？那个叫做 payment gateway，、呃、因为 payment gateway 是支付嘛，嗯
1: 、支付方去查、嗯，而且
2: 不要忘记物流商他自己也去查，你觉得很奇怪吧、嗯？因为以前我们发现，我们以前做物流的时候呢，嗯、一个包裹是从 A 那个地点直接放到 B 地点去的，但现在呢，嗯、你会发现它有很多什么叫 CPL、CPL， 就是说它可能中间经过好几个不同的物流商才放到那个地方去的，嗯、所以那些物流商它也是要查对方的包裹，嗯嗯是这个品本质上你可以、啊、被做大了，被做大的就是 use case 嘛。我这样说的，是为什么说你说好守这个行业，而且很感受那个痛，你才就说啊，原来我好像这些地方能去做的，等于说我多拿几个水杯出来，嗯，我想办法把这个问题把它解决、嗯，我就能打稳它了，那我的市场就很大。
3: 嗯
2: ，所以如果你永远去看，哎，这个量这么大，对啊，你那个水杯永远都是这么多的，你你不理它，那肯定这么多。啊、就把一个水这杯水变
0: 成一个桶，对啊。
2: 嗯，哎
3: 、
0: 这个哎，这个还是挺有意思的一个点，就是因为投资人嘛，总喜欢在总喜欢在企业早期的时候去衡量这个质疑市场
1: 空间，对吧？市场空间，对吧？对对
0: 吧<笑>我相信，其实这个大泰迪可，我相信可能很，你接受不少投资人也许也会问你这个问题。就在刚才，你对市场空间这个描述，就你回想起来，在你刚开始创业的时候，你你觉得这个你刚才所描述这个认知，跟你刚开始创业的时候对于这个市场空间的这个理解。你觉得是相似吗？还
2: 是说是在做的过程中去？对、啊，肯定做的过程里面也把这刚刚说的认知把它打开嘛。就以前说，对啊，我去做很多个产品，我去查包我呗。就是可能一年的时候是一个面、十个面粘好了吧，一百个面粘好了吧。这个是肯定的，因为你的认气这么多嘛。但是你通过跟不同的人去交流，你会发现原来很多很多那个场景本来是没有的，你是能把它做出来，嗯嗯、对吧？这是一个过程的，不是说第一天讲清楚。所以，如果那时候这么去清楚的话，我估计那时候我们容易招
1: 人，就<笑>就更容易了。<笑>也包
2: 括招人嘛，就说如果当时候我们，包括我们现在也在不断去想办法招聘优秀的人了，对吧？对，产品经理啊，研发各方面的人，对吧？嗯，如果我现在能把现在想那么明白的事情在那时候讲清楚，就招人就多了，对。嗯
0: 所以说，你看投资好难啊，就是在创业者自己可能都未必把那个市场想的这么大的时候，<笑>我们要试图去判断。开玩笑看下，我相
2: 信大部分的嗯创业者，你去问他说些很成功的一些、嗯，我估计很多，你说一天想那么清楚吗？应该不是的。是的嗯，嗯，我觉得这个嗯肯定是个过程，当你说你有你些特点能做到比较好成功，我觉得可能会有一点条件吧，但是我觉得。第一天想的那么清楚的人真的不多的嗯。嗯，那其实正好
0: 前面我还想正好问你，前面其实你也提到那个华为的一句话，就是这个、啊、呃
1: 模糊正确糊这
0: 个正确，所以我理解其实这个市场大小就是在当年可能也算是模糊正确一块，嗯、所以我们在试图要复盘到你觉得当时开始专业，我们的听众里面肯定有很多这些早期的这个创业者嘛，就你觉得早期的时候，当你决定要做这样的事情。哪一些东西你觉得是你需要相对明确的想清楚的？哪一些其实你觉得早期是可以容忍它模糊的
2: ？啊
3: 、uh,
0: ，我 After Ship 当年，你现在回想看，觉得你们当时哪一些算是想清楚，哪一些其实也是可以在早期容忍的？嗯、
2: uh, ，我觉得有三个地方你要想得很清楚的，嗯，叫做天时、地利、人和。嗯，啊，什么是说你在什么时候在哪个地点跟怎么样的人做什么事情，这是要想得很清楚的。嗯、啊，我举例子啊，很多人以为说我们做出海嘛，但说实际上我们要做出海的，因为我们第一天就在海外，而且我们很清楚是先把美国先做下来，是因为我们觉得那时候如果我们要选一个时间去做，嗯、因为时间我选不了嘛，就那时候会做事情的。那我能选什么地点呢？我们觉得美国那时候做算是比成熟的，对吧？所以时间我改不了，因为我没办法改吧。但地点我会选，人我会选。就当时候我们想得很清楚，我们到底要怎么样的人？做当时候说嘛，人才在哪，我们去哪，是当时候的
1: 。对，所以你
2: 会发现，我们把最优秀的工程师在哪里找？原来是在国内的。嗯，嗯最好那些客服的团队在哪里的？我们在印度的，因为我们对客服团队要求很重要，嗯、英语也好，嗯，而且很需工程师背景，嗯，愿意做 twenty four hours seven， 对吧？而且最好是已经很专业的，有大量的 supply。那印度是很好的一个一个这么一个产品，嗯，所以天时地利这东西你要想清楚，就是你的团队在哪里，你打哪个地方，你做什么产品不是很重要。自于我说，我对我,都我都来讲，嗯，因为产品你会改嘛，这个是天时地利，你要想得很清楚。嗯，如果很加上一个呢，我就能判断你的方向是不是对呢？我就去也见我前文章讲过嘛，就是说你会想想有哪些信息永远不会变的。嗯，也不是永远不变嘛，就是你问自己，十年前你去买东西，你觉得希不希望任何地方都能买了？你现在去问自己，到十年后再问自己，你希望是不是在线上什么地方都能买？就是不仅在我自己那个 region， 在当地的，而是说，我只要点一个按钮，全线任何地方的产品都能买。你有事，那就代表说，你一定做过初步比较。嗯嗯，这些方向是根本是，我反而比较好判断的。嗯，啊，是哪一些细节的一部分呢？其、就、实、是、很难的。嗯嗯，
3: 就是、你
2: 叫电商发展，你问自己十年前跟十年后是不是更好呢？我的是的，对吧？为什么改不过来呀？那么方便，对吧？所以这些你想清楚以后，用这个 methodology 哪个东西不会变的话呢？嗯，你会发现很多东西能数到挺清楚。嗯嗯嗯。
0: 所以，哎，那其实刚才你提到的一点就是。出海和全球化其实是不一样的，这个可以给大家展
2: 开。对
1: <笑>所
0: 以说，你觉得大家对于出海全球化这两个概念最常见的误解是什么
2: ？是这样的、啊、哈，我讲出海不仅是包括说呃国内吧，我说特别是中国到海外去，其实我也包括说美国的到海外去，嗯，这好理解嘛，嗯，它有什么不同呢、啊？我觉得最根本的原因是，几家公司不管从组织架构到人的文化到 DNA， 就非常非常不同。嗯，因为你想想，如果说我们、嗯、可能我用中国去讲比较好的例子，因为中国大概讲中文嘛，对吧？而且没有喜剧，对吧？很特殊、嗯。嗯，如果你都是做这么一个的团队这么系统的，时候呢，把它放到海外去，你第一个碰到卡是什么呢？语言。嗯嗯、你要从中文改成英语。嗯，如果说国内现在我们招很多工程师，如果哈、啊，我们再把英语教卡卡上去的话呢，好像不是开玩笑的，至少百分九十五的工程师呢都卡走了，嗯，对吧？这个是很很客观的条件。嗯，啊，第二呢，就是说文化上去方面是很不一样的，因为你放到海外去的时候，你看，你啊，喜剧嘛，对吧？虽然说做做产品你是不同，但是很关键是你是人，你更愿意去 travel 吗？你真的愿意去跨时区去沟通吗？你真的愿意接受一个文化是非常不同吗？对吧？你看看海外的、啊、用，呃，欧美的 A P P 去看，它都是一款 A P P 做一个事情的，但是呢，国内很多是我们 super A P P 嘛，对吧？嗯，什么都能干的。对，你真的能理解它背后的原因吗？嗯，其實这部分是一个，啊、呃，不是说你一下子通过培训能改的。对，如果更具体。给一个案例，有点像一家 B to C 的 company 转型成 B to B， 其实真的是非常难的。
1: 嗯嗯，
2: 因为你 B to C， 你的用户就是你客户嘛，你整个交易、整个决策都是很直接的。嗯，你转型 B to B 的时候，从交易周期到里面的、嗯、所有的流程就不同，还是在我说你公司里面的组织架构、你的岗位都不同了吧？对，所以你说出海，你事先从一个地区站到海外去的时候，你真的有点。等于重新再来一家公司了。对，对
0: 。所以你们当时是怎么考虑说，我就要 Day One 就做全球化，而不是用出海的这种思路去做呢
2: ？因为刚才讲嘛，就是我们当时想了很多，有哪的东西是不会变的。就是说，如果我们提供一些服务，是、嗯、服务电商，那电商它往后是不是全球去布局
3: 了？如果我
2: 们觉得这是它往后的方向的时候，那我的系统做打造的时候。第一，你要想我怎么能过柏你去 apply 啊？嗯、我去举一个、嗯、我们很 practical 的举例子，我们对战是物流，我肯定对战的是跨境的，嗯，因为为什么这么讲呢？因为难嘛，你做跨境的时候，本来它那个运输时间更长，所以客户对我们的需求也更强。嗯、因为如果说你今天发，明天到了，你可能不需要茶包果，对。但是呢，你做跨境做全球的时候，哪怕到今天都需要茶包果，嗯、用不用说十年前了，嗯。所以这个啊，你说第一天做做 Google 也是刚,刚我讲那个思路，就是又想想，如果服务电商 Google 是一个未来呢，你也是那肯定要把它放到我们里面一个很高的一个 project 里面去考量嗯。
0: 嗯，那你其实前你也刚才也提到，就是说其实要打造这样的一个 Google 的团队，其实是很不容易的。然后好像、嗯、其实 Teddy 自己就是其实并没有在之前并没有在。这个这个海外生活很长的时间，我好奇，那一开始你们的这个团队是怎么打造起来？你一开始都会招什么样的这个人啊
1: ？我有什么原则或者是一些方法论？因为现在
0: 有很多呃很多这些中国的这个软件公司想要
1: 做全球化，对的，有些
0: 创始人也会觉得说啊，好像他自己也未必在海外生活工作很长时间，或者说，那么他是不是要从呃他的这个 co-founder 或者说 founding team 是不是一开始要招这种必须要招这种在海外？呃，在海外生活过的人，就你怎么看待早期团队搭建
2: ？呃，首先他也没有在海外待过这个场景呢、啊，我觉得不是一个很关键。的。嗯，而、啊、是说，嗯，就应该讲的重要，就是那些帮的或者口帮的吧，或者说那些唱曲团队，是对于这个全球这个事情是有很深的理解。嗯、啊、嗯，包他感受到那个痛。我举个例子。嗯啊嗯，很多以人说啊，千里你是，在什么海外读书生活啊，回国？我说我没有的，我是在。嗯，国内出生，在香港长大，但是因为我接触了很多的在海外那些，呃，商家、商家、卖家，我是从二零二四年，二零零四年吧，二零零四年，至少做 UP 之前做了差不多快十年了吧，对吧？嗯，所以对整个多波做交易的时候那是痛，我是能感受到的，就是应该说洗差各方面的、嗯，所以如果说他那些，嗯。东西想去做这个 global， 我真觉得你那一批的 cofounder 跟那些嗯创始的 team 是真感受这个痛是很关键。其实哪怕你不是做 global 的，你做一个普通的、嗯、一个本地的，我在说的，你千万不要听到别人有痛点，你尝试去的那个痛点，嗯
3: ，因为等
2: 于说你是做两期创业了，你是想找到一个对的问题，再找一个对的解决方案、嗯、，hopeful 你能去 scale、嗯。但是如果说，你贴身体悟到这个痛的时候，你至少这个痛是真实存在嘛
3: ？你
2: 只需要确保说你找到个好的解决方案，你基本上你成功了一半了，对吧？嗯，所以我觉得第一个条件就是刚刚讲的，就是那些翻达也好，贴面板也好，是不是具备这一种说真的能理解和全球的是问题，对吧？嗯，如果他不理解，很难去学的。你就是，嗯、如果你说哎，我没有在海外带，那你先去带一下吧，你就发现。啊，国内互联网那个移动支付太好太好了，对，你就会发现哇，海外那是太多机会了，对吧？嗯
0: ，所以说，但其实你之前做的那个生意，其实你也是在国内做嘛。所以说，但是你是通过做那个电商生意来去了解海外，你就不一定说你自己一定要在海外生活过。只要你其实让我想到我，呃，我之前投的一家公司，他们做的也是做那个知识管理那个那些、个、工具的公司。他们的客户也都是，主要是以 global 为主，百分之七八十都 global 为主。但创始人就是完全没有，也是完全没有在海外就生活过。但是他获取海外的这些 user insight 的这个方式，是他很早就参与这种全球的这些开源的社区，一直是一些全球化开源社区的很深入参与者。所以我觉得可能对于一些 founder 的一些这个。这个呃 ，learning 可能从刚才你说，就是说不要太被自己过去的这个经历所受限。嗯，也许说不定你现在创业这个事的这个 idea 也是你，也许未必这个 idea 成功了，但是它其实是为你去积累这个全球化的 insight
2: 的一个方式。对，而且你刚提过嘛，就是也同时我前面也提过了，就是为什么那么鼓励大家，如果你真的觉得是说你缺乏这份经验呢、啊，就是你先做 SMB 市场呢。
0: 嗯，对，是
2: ，很愿意给你去反馈你，反馈，他也没
0: 那么在乎你是哪个国家的，对对对
2: 对对对。其实、就是、你你弄个官网，你看上去比较嗯。啊、呃，美国 style 的，基本都是美国公司。<笑>对对对。日本有点风格的话，它<笑>是有点日本的日本公司啊，对吧？对对对,对。是的是的。
1: 这些人才在国内任何地方，每个地区都有这些人啊。对，是是。哎，我想接着这个问题想问一下，就就当我们开始去招不同职能部门，你刚才其实也讲到了一些，就比如说印度人非常适合做客服，然后那就开始搭建全球团队的这个过程当中，你泰迪你会有一些招人的一些 criteria 原则。会去怎么去搭建这个全球化的这样的一个组织架构？可以
0: 给大家复盘一下，就是你们这个
1: 啊、呃，对团
0: 队这个可能组织的几个进化比较重要的时间点。Okay. 对，呃，其实我最后插一句，就是说，虽然说你自己个人是有了这个全了解全就全球的这个商家这个呃这个经验，但是你早期的这个公，你早期的这个团队其实。当时你也会刻意的要求他们有这一方面的理解
3: 吗？还是你觉得没有那么重要
2: ？呃，首先哈，我我这么想吧，就是你肯定希望找到一个 perfect match 的人才，就是说他要具备你刚刚说的所有条件，<笑>对吧？<笑>又了解过，<笑><笑>对对,对,对但是呢，是不太现实的。就是我们复盘一下，现在我们觉得做到比较好的员工，或者是说团队的人，哪怕是那个 key role 的一些岗位，往往他都是没有相关的经验的。但是举例子，嗯、我想一我们的 VP 在国内很多 VP 都没有做过电商，就一个同学做过电商，嗯，没有任何人做过 s a a 嗯，<笑>对嗯，啊，举例子，啊、小俊，我们 CTO 对吧？他从美过来对是，啊，美图他是个 B 图 C， 也不是 B 图 B， 对，啊，那个产品绝对在国内，但他也有个海外版本的哈，是，是因我觉得是更重视呃，应该说招人吧，我觉得是看几个事情，他第一他。有没有这个能力？能力的事情是可以培养的，对吧？嗯、只要他学习能够强、嗯，他哪怕不懂，我也不懂做电商啊，对吧？我也不懂做啥。第一天，我我我妈妈送我上来的时候，我哭了，对吧？也<笑>是学过来的。第二，他愿不愿意？这个很关键。就是我们这样的人，很多是因为我们是因为做海外的，做全球的，所以加到我们公司来。嗯。只要这个人是有这个能力，加上他的意愿的话呢？这是人才，我的是很关键。一个招的时候要，嗯，了
1: 解考察、嗯。我说
2: 他觉得这个行业好，所以过来不一样的。嗯，我说他真的想去做这个事情，这个是很关键。那你说我们有哪些招聘的些事情去做，嗯、让我们招到更合适人呢？我就觉得是有一个点之前都不够好、啊、现在我再跟团队再强调了，就是以前我在那时候呢，我经常要强迫的团队呢说。呃，举例接吧，你底下有五个 engineer， 嗯，但是同一个可能是 level 吧，你给我排名 A B, C, D,、e、B、C、D、E， 我说好，没关系，你说他多招一个人对吧？你先告诉我，他是排在 A、B、C、D、E 是哪个位置呢？嗯、我说 A、B、C、D、E 不是那个分数啊，而是说那个排名，就一、是、二3四五吧，绝对的，你必要排到中间以上，嗯
3: ，就是
2: 你必须要招平均以上的人，嗯你每个人希望说找一个什么 A 一填对吧？最好的。大哥，你你你现在团队才 C grade ，我为什么是 A d e 能过来你的公司呢？有点难吧，<笑>对不对？但是如果说你的平均公司里面有人是 A， 有人是 B， 有人是 C， 那你是应大对 A 跟 B 上来讲是比较容易的，因为我就说找一个平均先以上的人嘛。嗯。或者说我跟团队跟具体讲，如果说你现在有一个 manager 或者个 peer 离开了，你是不是希望你新来那个新同事比以前的更好？嗯，可能希望吧，嗯，所以我们是通过这种慢慢去筛选、嗯，慢慢去内部培养，让他们慢慢更符合我们刚刚说的，因为他愿意嘛，嗯，他也具备个能力嘛
0: 。这、嗯、有点像这个，呃，在 Amazon 的时候，我们有那个 Bar Racer， 就是我们面试的过程中那个 Bar Racer， 就是意思说，这个人在在这个，也许跟你不是一个同一部门，但是他在 Amazon 时间比较长，他知道 Amazon 的。Average 就是平均水平是啊，他也是要确保他每新招一个人是是是都是要把他这个平均的
2: 刷高的是的,是的，拉高的，是的,是的,、um, 是,的是
0: 的。那你最有有你最喜欢的面试问题
2: ？帮你很好的考察出就是你为什么离开上家公司呢？就是你为什么？就是因为我发现很有趣，就是很多人他对自己可能没有那么坦诚，但是我希望说<笑>。呃，在面试的时候，坦诚去聊这个话题，就是我不管是因为你的能力不达标，所以给你在 fire 的，还是说你觉得哪些地方做的不爽的，我、嗯呃、为什么那么在乎这个问题？你为什么离开上家公司？或者说上家公司什么东西满足、嗯、不了你，对吧？嗯
3: ，
2: 呃，拿去几个的，我当时以为说啊，现在钱不够嘛，对吧？我以为啊。但是往往发现呢，聊上去发现原来钱还真不是最重要的，对、嗯。因为我我能我能很客观讲这个数据啊，为什么这么讲？大部分人啊转、呃、工作时间平均是一到两年在深圳，或者两年到三年，基本上是一个平均数了、啊。嗯，实际上你想想，你加这个公司，你觉得那薪水不不爽，才一年而已，你这么快就不爽嘛？很少人出现这个场景嗯，啊、呃，比较常见的问题是哪一件啊？他、呃、公司发展不好那种，很理解的，因为他没办法改变嘛。那我讲哪件事他是？能改变的他可以选择呢。举例几，他的 manager 不够好，嗯，他觉得他对他帮助不大，因为没用新闻说我会成长的、啊。或许说他觉得那个公司里面成长机会不够，嗯嗯，原因就是我不在什么的原因背后的、嗯。但是我希望你很具体告诉我，因为我上面说啊，如果说原来你是因为你的 manager 给你的某某的帮助不够，那我会想，哎、欸，如果你来到我公司的时候，我有这么好的 manager 给到给你吗？嗯，如果我没有。然后我可能也跟你上京是一样啊，嗯，对吧？所以我今天他说我问这个问题，也不跟他解释说，说我背后就是因为说，因为我还是 CEO 吧，我说我至少我说不算数了，我有就有，我没有的，我有跟你说没有，甚至说有些东西我也不知道的，对，我就坦然说我不知道。但你来去做判断，但是你必须要坦诚告诉我，嗯，你为什么离开，或者嗯，上京公司这个东西满足不了你的，嗯。所以最常见天的问题说上京公司条件不大嘛。那结果来了以后呢？你兄弟会跟我吐槽。这个人
0: 并不喜，不那么喜欢挑战，者。不不不
2: ，他会跟我说：“你给我这事太难了吧？”哈哈哈不是说好话吗
0: ？哈哈是说还是要坦诚，坦诚。那询对方是否坦诚很重要。对对的对。回到其实刚我问的那个问题，就是我们我其实一开始这个团队还是在国内、呃还在国内，就是我们什么时候开始去拓展？到
1: 、嗯、全球化的一个组织，嗯、然后在后面这样说嘛。嗯、我们当然是一两个，现在
2: 是两个原则。之前刚刚讲第一个就是说，人才在哪，我们去哪。对，其实我们第一个说我们的 founding member 实际上并没有那么 local 的。可能之前我某些采访讲过，嗯、我这到时候我们公司大概有二十人，但是你猜一下，我们来多少个不同国家，
1: 不同城市哈、啊？
2: 国家不够，大概
0: 有四五个
1: ，十个。十四个，十四个国家，十
0: 四个不同的国家，二、哦、十
1: 个人，二十个人
3: ，
2: 哦、啊，怎么招到的？是这样的，呃，所以刚刚说嘛，很多东西我们在吗？也不是的，啊，我们希望做一个 global business，、嗯、我肯定希望说啊、呃，团队比较国际化，嗯，那当时我就想，哎，我怎么能招到国际化团队嘛？就是发现原来你是招不到的，你刚刚说嘛，你没有名气，对，你也没有钱，对。对但是呢，其实巧巧因为这个原因，我们没有名气，没有人。所以当时候我们在香港组建团队时候呢，发现很有趣的，就是，呃、很多海外的呃人想在香港去定居定下来，但是呢，大陆公司不愿意给他做 working visa
3: 。哦。然后
2: 呢，就是我们跟 Monica 讲过说，我们是挺挺会怎么讲研究规矩的故事的人。所以我们当时跟合伙人是我的 Andrew， 就是我那个合伙人，文章的 Andrew， 他呢就会研究一下，哎，什么条件底下呢， apply 这个 Working Visa， 而且我们的成功率是百分之百的、嗯，因为你 Working Visa 它有个很明确的一个规则，你只要研究经济基础，你提交的文件没有问题，嗯，他为什么拒绝你呢？没有理由的，嗯，嗯所以呢，当时候很多我这时候就是哎，有是是病倒过来的。那个是 South Africa 过来的，南呃、啊、就是那个 Russia、俄罗斯的，印度啊，一大堆
0: 。所以大家在就正好大在 Day One 就是都用英文交流，都是在香港，但是其实是很多的国
2: 籍。啊、哦，对，其实这个也很有趣。问题就是，因为呃，所说朋友都知道了，我很多时候你会发现很奇怪，为什么我、呃、都习惯打英语给你？不是我英语特别好，而、呃、是因为在香港的时候呢，我们是学繁体中文。的。对对，打<笑>、啊、繁体中文就打个窗窗 kit 这个窗是很不一样的、啊，而且讲的跟写是不同的，对，是超级痛苦。加上、啊啊，因为我们当时的公司已经习惯了，因为我们什么西班牙，你不可能有一个共同语言啊，纯英语，对，对所以呢，我们已经培训了五六年了，呃，都是用英语交流的，所以很多时候我在微信里面回应的时候，我都没有转过来，所以往往先发一个英语出去啊。没有办法去把它回来了，还没办法去再补一个中文转，还<笑>是我没有想过说要转过来。<笑>嗯，对，不是说因为对方他看不懂，而是说我觉得还是转重的、
3: 嗯
0: 。就
2: 是我我好像我在微信里面发那么多人哈、啊，只有一个人，他发反体中文给我
0: <笑>台湾人？不
2: ，他是这个人是也是跟啊、呃、Monica 同在公司之前亚马逊。嗯嗯、啊。有一个啊、呃、很好的一个我很欣赏的一个人。他，我就问他说：“哎，你懂那个繁体的吗？”他说：“不懂啊。”但是我知道你看繁体比较舒服。哇、哦，好
0: 。他是个 sales 吗
2: ？不，他他他是啊，他、呃、是个产品啊、呃。那个我不我忘记了什么部门、嗯、他啊，亚、呃嗯、马逊有个很有名的那个 phil 啊、呃，那个那个那个叫做 working backward 嘛，对吧？对对。他是来做推广这个 working backward 这一个的一、那个一、那个负责人。那个我一般来说，一般就说是在微信里面，是在，因为微信也可能是海外的人嘛，对吧？对,对,对。我会查查啊，中文的，我尽可能我会打简体，
3: 嗯、啊，基
2: 本打简体吧，我先打那个繁体,再传体，再转进行简。转进行，转所以我说，为什么我打那个中文这么慢？后面熟的人就说：“好吧，你直接打英语，<笑>对,对对对，就算了是，因为我不懂拼音，所以我打打打不出来，很慢的
0: 。哦”是是是。
1: 我觉得还挺有启发，我是觉得，这个这个这个、像
0: 当时我们在就我在硅谷那家创业公司，我们也是十几个人，然后
2: 十几个国其这，其实这个是你怎么去抓住对方的一个很很怎么讲很 practical 的表现呢？就有点像当时我们做电商，我在2014年，我很的日本客户，我好记得，嗯，其实我们当时也是，他是日本人，我是要求所有同学必须要用日本语去回他，而且底下再补回原本那个英语。因为都是购物场所，你也知道不是很好嘛。对,对,对，嗯，我说好，记得有一个日本人，他跟我说，你们太没礼貌了。我说，你不礼貌啊，都是太你好，什么之类是吧？因为日本语他要前面讲一个拜对尊重，对对对对,对对，而且是男的对对女的，女生的不同是不一样的。对，是的，那这个也是一个很好的一个，这也
1: 是一个本在做全球化的时候本地化上会遇到的一些。很多的，就是包括挑战，
2: 挑战就是我们，呃，哪怕我们做 budgeting， 举个例子，你就过补的时候呢，他们永远都是给你说一百块钱 dollar sign， 我说到底这是美元 G B P 还是人民币，差异很大吧？嗯，对吧？对对，而且他们发一个时间过来，我说能不能讲清楚是哪个时区
0: ？嗯，哎，那那现在现在这个 office 大概有多少员工是在海外
2: 的？啊、呃，我们应该有最少，我想想啊。呃，最少有三分一，三分之一了，三分之一。因为、嗯嗯、我们全球加起来快五百个人，嗯、国内三百五嘛，嗯，差不多一百五了
1: 。嗯，哎，我这里有个问题啊，就是正好想接着人才这个问题想请教 Teddy。就是你刚才讲到公司从小规模的时候，那通过一些方式啊，刚开始没有 branding， 但是也把一些人招进来了，然后到后面现在时候你，你你你刚才讲到我们开始在美国搭建团队了，可能也需要招入的是一些。呃，高管或者是高级 level 的人，那这个时候，呃，是不是做了一些 branding 或做了哪些事情，其实是让我们在呃这个时候正式开始做 global 团队搭建的时候，实际上是呃能够方便很多，或者是解决了你刚才你讲到早期其实遇到的一些问题的。有，嗯，
2: 也是一件讲过嘛，就是我不太喜欢做 fundraising， 除非真的是有帮助嘛，就是嗯嗯嗯其他的方倒的，但是我确实很。很相信，就是也是我们这么做嘛。嗯、就是 f u n d r a i i n g 对我们来讲，解决你刚才那个问题很重要的。就是
1: 如果的背书通过一个
2: 好的 investor 来去给你做背书，嗯、其实他给予呢就是 trust 嘛，嗯、就是他凭什么相信一个公司在？一个地方，我不管，就甚至在印度有人，对吧？对、嗯、他来讲，都不是我认识的呃一家公司，对吧嗯？嗯。所以我觉得第一个是有一个叫做好的 impress 背书，嗯，在你做 global business 的时候是非常非常重要的。明白。这个、就是我自己觉得，嗯、呃，这、就是很难用钱去换回来的。第二，我认识很关键，也是个最笨的方法，就是通过时间、嗯，就是你可能今天你没有这个叫做品牌，但是能不能发？时间愿意跟当地的人去交流，嗯、就是跟也跟 Monica 讲过嘛。我是很窄的，就是哪怕在公司前面五年，我是很明确去跟 Andrew 说，这、就是我的口饭的。我说我不出差了，我说我只对内，我不会对外的，至少五年。但是后面你看现在，我我也需要写什么公众号，<笑><笑>做 Podcast 啊，其实也是另外一方式，通过呃这一种不同的方式。来去啊，增加我们的影
1: 响力、嗯。我说，嗯
2: ，这也不是影响力，我就觉得是你只是更坦诚，让他看到你公司一个怎么样一个人，怎么一家公司。因为也是为什么说我要写那个博客一个很关键原因，是因为我是挖些坑给自己，就是你写出来了，你不能说你你没有做过，对吧？因为你可能过了几年。团队跟人说彻底，你三年前你那个博客是这么写的，我相信你过了。但是你现在做的跟以前不一样哦，对
1: 吧 l e a flag 那个是
2: 对，<笑>所以你一旦把这个坦诚沟通方法把它放下去，很自然你会吸引到一批喜欢你的人，
1: 对
2: ，也会啊找到一批应该说吧，也会有一批不喜欢的人自然去离开你，这就挺好的，
3: 嗯，就
2: 是你能减少很多 noise 嘛，嗯，所以这个是一个通过 f u n d r a i s i n g 很快能帮助你建立一部分的 trust， 但是我觉得核心关键点，你还是要花时间给团队之间，不管他加入还是还没加入的，因为很多人以为说只是把人招进来，对吧？但是最难的，如果做过爸爸妈妈、父母的理解了，生小孩算简单了，你今天晚上努力一点就有了。<笑>但是你要想过，你后面几十年怎么过？<笑><笑><笑>对吧？照顾小孩跟一样了，对。
0: 对，我觉得我们开始这个 podcast 之前， Teddy 还聊到，就是说，就是让我很震惊的一点，就是你说你会跟呃几乎每一个员工都会跟他们讲述一遍你自己从小成长的一个经历，即使到了现在，你们几百号人了，你还是会以小组的这种方式跟大家都分享一遍。
3: 对
0: ，这个、这个可以跟他分享，就为什么你觉得这个事情那么的重要？嗯，尤其是在这个你们这个 global 的这种团队，你觉得？即使不同文化背景的人，他也都能够理解你这个故事背后的一些
3: 深
2: 意。首先，我觉得哈，他不能理解你就让他理解嘛，嗯，所以我，我我们为什么去讲嘛，嗯，而且，很多以为说你做波波的，你是不是每个地区你的管理方式，你那个叫做文化价值观是不同，对吧？但然，它里面有些文化确实有点不同的，嗯，我们专专什么 respect 当地是文化嘛，对吧？对，我举例就是说，刚刚孟凯讲过，原来在深圳团队呢，有中午。武术这个习惯的，俺刚才开一个笑话说，说我当时这么个事情对吧？说这些细节当时肯定有的，但是大的方向呢是不应该有差异的。我自己觉得，因为就是你选择朋友一个条件嘛，你不会说我选一个美国朋友的条件跟，呃，深圳的条件跟那个，啊、呃，北京的或者日本的这不同、嗯，应该不会吧？嗯，所以你一定是通过这一种跟团队去交流，让他理解我是一个怎么样的人。那为什么需要让他理解是怎么样一个人呢？因为我觉得，一个文化价值观是怎么样的，你能写下来贴到墙上去都 OK 了、啊。什么 integrity 啊，对吧 ？loyalty 啊 ，trust 啊，你没多少讲啊，对吧？但是你说这么去比，嘿，是很重要的。而且，嗯，为什么我们会有这个价值观出来？嗯、这个为什么？我相信很，特别我们这么小哈、啊，你听说0 0个好像很多，但是，那在国内来讲，我们是一个 small p e o p l e t 对吧？哪怕在海外嘛，哪是很小的公司，你都没办法把这个文化价值观把它从头到尾讲清楚。为什么的时候，那你凭什么觉得你的团队的人能认可你这个人？就你，你希望他认可这个事情？嗯、你想想嘛，你又不认可没问题啊，你可以不加进来，对吧？不是很好嘛。你一你来我就跟你讲清楚，甚至说你来之前跟你讲我也 OK， 对吧？那这是 mention 太多了，因为我们我们举例子，我们在2020年，我好记得我们收了四万份简历。那一年呢，我们家八十几个人
3: ，
2: 嗯，你不可能跟西班牙人讲我的故事吧？<笑>所以我讲他更多是加进来的人，然后面选选公众号，对吧？嗯，所以你让他理解你什么样是很关键。第二就是他理解以后，他能把它用起来。因为我相信公司成长,长上去，你不可能所有事情都有规章制度讲得清清楚楚的，嗯，而且你需要授权给他嘛，对吧？那他授权的时候，他用什么方式思考？你的背景为什么成长上去？我们为什么这样说公司要做 global？ 其实我们很多以前做的事情，你把它讲得清清楚楚，嗯，他应该有不能说百分之百吧，嗯，至少他不能说他不知道，对吧？那就帮助他他们做很多决定的时候呢，我们不会有 surprise 了。嗯嗯嗯
3: 。哎、嗯
0: ，对，正好我觉得这个，呃，可就是。我之前就是 Teddy 就是在你的博客中有分享过很多，其实呃公司一些运营中很具体的一些事情。而且刚才我们聊了很多组织啊、文化方面的东西，其实有几个具体的这些问题，我还挺嗯，就是也想听这个 Teddy 聊一聊。就是我觉得一个是大家会提到的，很经常提到，就是在 Google Market 上这个冷启动，对，尤其是一开始你们在这种啊，像 Shopify 啊这种生态中，你是怎么去做这个冷启动的？完了，我想你们刚才其实也提到你。可能第二个阶段的所谓冷启动，就是你自己主动去销售产品的这这个呃这这个时间点了、嗯嗯。怎么样从一个呃被动的从一个产很多都是 inbound 的这个时候转化到转到后来你要去主动去介绍你的产品的时候，这个过程中有经历了哪一些这个啊、呃、变化可以给大家分
2: 享一下？其实也是刚刚说那个试卡方式嘛，就天时地利人和。我现在教播客，我是没办法赶省时间的。
3: 嗯，但是
2: 呢，地点可以选，地点去为什么我是美国,美国，而且是 s h o p i f y 因为当时我们研究那圈，当时候啊，如果你正式去看，我们是2012年，你能找到一个做 Shopping c Fun 系统，而且是 SAAS， 的，基<笑>本上没有多少个。而且呢、嗯、，Shopping Fun 其算是唯一吧，当时候它有一个比较完善的一个 App Store 生态。嗯，就是说你需要找人，你先让他再去哪里去找工具吧。所以去 Shopify App Store 找那些人，本质上就是我们的目标群体了
1: 。嗯，等于说，如果
2: 你现在发布一个啊、呃、mobile 的 APP， 你想都不用想，可能去 iOS 跟 Google Play 吧。嗯，肯定的。嗯，就当时号就是很,很早期，而且特别 niche， 很多人没有去研究，所以我们是发现是研究过的。所以，第一选好这个战场，原来是在 Shopify 那个 App Store 里面去开展。嗯，嗯怎么是能启动呢？就是我们。我们是这么去做的哈，就是我们先鼓励大家说，呃、你不要想那么大，你再放上去，你先看有没有人去用你的。那你用你之前，也不要想它什么好不好评，对吧？你先看它有没有去安装，嗯，对吧？嗯，所以一步步来了。举例子，你能启动的时候，你先看看有没有去找你嘛？找到以后有没有去安装？安装以后有没有开始用起来？嗯，用完以后它有没有留下来？其实能启动的事情真的没有那么难的，因为你是要去第一个用户吧，先不说说是客户，因为客户还要付费嘛，你连用户都没有，就代表说很多事情是启动不了的，有可能是选择地方，有可能你的问题根本不是问题，对吧？所以能启动这个事情，往往可能想太太复杂了。我跟他们说 ，just do it， <笑>你你放上去，客户就知道你是不是真真假的。嗯对嗯，那你怎
0: 么让客户在 Shopify 的这个 App Store 里边也有？呃，是因为当时 Shopify 这个 App Store 的产品还比较少嘛？但是如果现在上面已经有上千上万个产品了，这个时候怎么去这个 OK 脱颖而出
2: ？ Okay. 其实这个也是很多的误区啊。就是说，举例子哈、嗯，你当然说当时候我们那个叫做啊竞争对手没有这么多，所以甚至说我们是唯一的，嗯，对吧？所以如果只需要在那个。场景底下，举例子 ，Shopify App Store 它很自然会找到我。但实际上呢，一个 B 端采购的时候呢，我不知道大家有没有这个习惯，如果都是在企业里面做做 Procurement，、
1: 嗯、
2: 你如果要找一个 CRM 系统。你肯定不会用一家吧
1: ？比较，
2: 你肯定比较、嗯、就是嗯，如果那个店铺，除非它几百家就没办法，但是也没有那么夸嘛，对、嗯，他、嗯嗯嗯嗯、当然有一部分产生 t e c h market 的部分是很夸张的，已经很多很多了。但是你说茶包股，你也不多很，现在你除了我们能找很多家嘛，<笑>也也不多，对吧？是、嗯、有，是很自然。你有 A、B、C 三家，这肯定找，他都会尝试的。嗯、所以你选对一个地点是远比说，就现在说努力嘛，对吧？努力跟选择，选择比努力重要，大太多了。<笑>就是我们很多 A P P， 有些时候、有的时候都是空壳、嗯，就是很简单、很简单功能。对，因为我就好像刚才说，他会找我吗？而且他找不到我吗？就、嗯、是我们要 test 那个场景是是不是存在吗
0: ？啊、呃，就是有一些场景，你会在你的产品其实并没有做出来的时候，还没有，很多时候
1: 都没有，因为我去做一些测试
2: ，对，做一些测试嘛、嗯，就是我连他会不会。找我，我也不知道，对吧？嗯，嗯我为什么那么着急要把它做出来呢？嗯，
0: 所以，呃，其实这个还是
2: 挺有意思的一
0: 个点。很多时候，尤其是一些这个，我看一些创始人，可能他自己觉得我是很懂这一类，这这个用户的产品，或者说是他觉得啊，我要做好多的调研，然后我一起来，我这个一一发布，我就要什么有一个，对,对吧？我就一鸣惊人。然后，那其实刚才 d y 讲的这个方法其实挺有意思，就是说我就是看。放一些这种，那 landing page 啊，或者空壳的这个 SaaS 也好，就是为
2: 了试水。是的，因为你刚刚提的很有趣，叫那个调研嘛。我们公司相对来讲啊，做调研是比较少哦。啊、
3: oh.
2: 呃，特别在早期的时候，因为往往调研我常说的都是 second hand information
3: 。嗯。如果他真的
2: 调研，我说，就是我们跟团队说的，你跟客户聊，你不要找销售，不要找我们的 support，、mm. 请你先找一个客户，你直接跟他聊。因为这个是最直接一个反馈，就是你可能说他在散步上很小，嗯，但是他是一个真真实实一个一手的，嗯，而且是 first hand 的嗯，嗯，如果你能解决痛点，他能付费，你你后面才去考察有多少个这个这一、个、类的人，嗯，如果他在你现场你都没办法让他付费，没办法解决痛点，你
1: 觉得你的定位还有意义吗？嗯嗯，
0: 嗯
1: <笑>对
0: ，这这个这个方式我觉得。很多跳学会是
1: 的,<笑>考虑是,是,是的，是的，是的，是的，是的，是的。哎，那到后面的时候，刚才聊到的是我们开始主动去找客户的时候，那刚才讲到的是时机嘛？那这里面我们是怎么去开始去做了一些什么样的一些方式，或有没有一些好的 practice 刚刚、嗯、之前你的一个文章里
0: 面，有提到说你就是。尝试通过这种问题、方案、结果的这种方式来去介绍产品，这个是针对去跟企业的这个就 enterprise 的这个场景，还是说你觉得从是一个不要一万相承
2: 的？其实我觉得，哪怕在内部做开发产品到销售，其实那个问题就是那个方案跟好处嘛，对吧？嗯，其实它它都能通用的，啊、呃，但我先讲一下刚刚呢说那个出去,去的时候，嗯。会碰到什么问题吧？嗯嗯，因为刚刚讲说时间是很重要嘛。嗯，我们是在在不好的时间点，所以你刚刚一开始问我说，如果我能重来，会不会早一点更好？嗯，当时呢，如果我提前两年，是幺九年嘛，我想，错开这个，对、哦，
1: 就更早站在那边<笑>我我就建立起来。组建团
2: 队啊，对，很多方面方面很多、啊，对吧？嗯，这个第一个时间方面的一、嗯、一个考量。当我没办法选的时候呢，我自己觉得哈。你真的需要有一个方法论给到那些同学。我举例子，很多，特别我们做技术吧，我自己，嗯啊，也会到一个误区。哇，我这个技术多牛逼！你看什么 ChatGPT 四点零，就想想我跟我老妈说，我说最近有个很火的技术出来，她说什么东西？嗯，我说我说 ChatGPT 四点零，什么四点零能吃的吗？对<笑>吧？你看，他其实他不关注你那个功能是什么的，他关注他能带什么好处。嗯，啊，这个第一。呃、为什么那个问题那么重要呢？因为很多人把那个问题是搞错了，就是尤安玛莎有讲过嘛，你要很精确定的定位那个问题呢是很难的，因为很多人那个问题本身有可能都是假的，都、嗯、是错的。我刚刚跟 Monica 举了一个我们公司很喜欢的一个案例嘛，就是我们 company 的 logo， 就是如果看到我们官网的话，去看到我们 company logo 就是一个。中间是一个 parcel s 包，就是一个包裹，嗯、然后是 location pin， 对，为什么呢？因为当时候客户天天去问我们的问题说我的包裹在哪，嗯
3: ，
2: 对吧？就很自然，我们从底下 logo 从那边出发了，对。但是那个问题真的是包裹在哪吗？甚至说当时我们觉得我，我我至少我自己吧，因为是我写的，我写了个 Google Map 地图，就在那个地图上面定位包裹，我看上去特别的爽，对
1: 吧？
3: 嗯
2: 、因为二零年二年嘛。
1: 也很酷，感觉、嗯、很酷，对吧？
2: <笑>但是过了，真的是过了几个月，越来越想不太对，因为你用 Google m A P a P 还要付费，对吧？<笑>但是我好像觉得没有收入啊，客户很愿意怎么讲？第一，他还是问这个问题。嗯,嗯那时候的问题，我们才发现，原来客户问的问题是我的包裹是什么时候收到，而不是说我的包裹在哪，嗯、就是 When， 不是 Where。嗯。嗯所以，我们不管销售也好。解释问题也好，就是任何的事情，你一定要先把这个问题讲的清清楚楚，啊，包括 definition， 就可能说收入，嗯、我就跟他同选嘛，我说什么叫收入啊？你觉得收入跟 AR 什么不同呢？就 r e f e n u e 跟 AR 什么不同？其实很多讲不清楚的、嗯
3: ，对
2: ，啊，这、就是定位问题的、嗯、第一个问题，因为你个问,问题是错了，你、嗯、方案是没意义了，对、嗯、对吧对？那方案反就是说最不重要的，嗯、啊，所以我才说第一个，你说倒退过来，你想想到底你解释这个问题。你给到客户最好的好处是什么？是 benefit， 嗯，而不是说他妈的给他什么 features， 嗯，我说如果你能讲得明白，我说你不你跟杨老师学嘛，就是 working paper 对吧？对,对，你先说你带来什么 value 给你 c 什么， t o 写个 P R 文案对吧、嗯？你的方案是什么不重要的，但是讲清楚你的问题，你带来什么好处，好再讲怎么做的，嗯
3: 。
0: 你觉得这个在你们的客户群变化成大客户为主？大的就有更多大的功能，你觉得这个他们在意的好处会有什么不一样
2: 吗？嗯、呃，应该这么说，呃，每一家企业他在乎的好处不同呢，是可能它的阶段不同，
3: 嗯，
2: 但是都是在乎好处，不是功能
3: 。我举个例
2: 子，可能我同一款产品，我卖给 A 公司跟 B 公司，他们的哪怕行业一样的，但是呃体量是一样的，但是因为找我们的部门不同。嗯，导致说他的关注点不同呢。嗯举，举个可能是那个售后部门找我们的人去客服的，他关注那个我能不能帮助客户解决查包裹的问题。嗯。但是呢，有时候是 marketing 的同事找到我们的，因为他说通过售后提升这种体验呢，增加 G M E
3: 。增
2: 加什么？增加？这 G M E 不是说我能不能、嗯、啊，嗯、看到说 s h i p m e n 的一些 visibility 对吧？嗯所以你看呢，它的好处是不一样的。嗯。但是如果说归根到底哈、啊。所有的企业最终都是两个好处，啊，增加收入，降本
1: 增效。嗯嗯，对对对,
0: 对。嗯、哎。那这个其实提到刚才，呃，我记得在你的一篇文章里面，你也提到就是说，比如说刚,刚我们讲的能启动，就是你可能有了一开始的一批这个用户，那这批用户可能是这个呃免费的这个用户。我觉得你在一篇文章里面提到说，不要害怕收费，要盈利，呃，甚至要优于增长。所以这刻可以给大家分享，这个 AfterShip 是从什么时候开始收费的？你们的这个收费的呃策略定价经历过哪些变化？或者说你从开始收费了以后有哪一些让你呃，你觉得有哪一些 learning？OK，
2: 、okay. 呃，首先我先那个说，就是那个结论嘛，就是说、嗯、不要害怕收费，是因为我们经历过刚刚说的各种各种坑都做过了，才发现还是早点收费比较好的。嗯、我先讲个结论吧，因为只有真正付费给你的人才是你你的客户。嗯，那他们要付费呢，嗯、你都
1: 不知道他是薅羊毛的，能怎么样，对吧？
2: 对，这个薅羊毛用要用错嘛？因为这个是最近学的，我
1: 在小红书。嗯，没没错没错，是,是完全对的。对<笑>啊
2: ，所以我觉得这个很关键，就是你真的用脚去投票呢？是的，你要还用钱去投票，我觉得很关键。嗯，这个第一。那我们进入哪个阶段了？刚刚,刚说的，就是我们可能起一开始的时候，是因为什么？那个客户要求我要
1: 求你们对我打了，
2: 听他讲。对、嗯，才去做的。嗯，刚刚讲过哪些消费模型改变呢？是有的。其实很多人以为说，应该说吧，他很、很、很纠结，说到底我是不是个 SaaS， 我是不是个 subscription？ 结果说你没有想那么复杂，因为简到底是客户怎么付费给你而已，对吧？但重点是你真正卖服务给他，卖产品给他才是一个 SaaS 最最,最大的不同。嗯。因为你卖产品等于说我卖一个啊，嗯，那个 TD 给你，对吧？你回家了，你能做 installment 啊？那 installment 算 subscription 吗？对吧？嗯但问题是，你们要服务给他，对吧？他只是改变你的 payment terms 而已。嗯，所以对我来讲，你怎么去收费？是按按量收费，按 usage 收费，按 number of u s e r e 收费。嗯、我在跟你的产品形态是很不同，你需要不同的。甚至说，你可以结合起来的。里面我们都有做过，包括我们产品吧，实际上很多收费模型都有。为什么呢？我们有几个大原则。嗯，我自己觉得哈，你怎么去收呢？有一个很关键的就是。你最好你想去把你的利益跟客户利益捆绑在一起，嗯
3: ，
2: 所以为什么你那么在乎它的问题是什么，带给他好处是什么？举个例子，我们发现就是商家都希望增加订单，嗯，所以呢，我们很多产品都是按照我们商家的订单数量去收费，嗯，你只要订单涨上去了，既然我们的收入也增加，嗯，反过来说，如果我没办法增加它这个订单数量。他的量也减少，那我的收入也减少。嗯，我的这个是第一个很关键的，你尽可能把你的利益跟客户捆绑在一起。嗯，我说至跟员工是一样吧，对吧？对，公司说的好，你是多多一点，这、嗯、个应该比较好理解。反要说的就是，你选哪些指标，你就很很在乎你的产品形态了、嗯，因为刚刚说的，取决于某些产品，它就不能卖给很大很大的 enterprise。那等于说，你有可能这款产品你去当某个天开发。因为你确实没办法通过说啊，按那个指标不到做上去的，嗯，对吧？那你必须说认识上这个问题，可能你就在不同阶段的时候你要做调整了。然后我们这些调整很多的，我们也些产品是刚刚讲过嘛，按订单收费，我们有些产品呢、啊、是按那个叫做 usage，、嗯、你真的是用多少给多少的，嗯，为什么？因为你没有办法去 forecast volume， 又是被动的，啊，商家自己也没办法判断。嗯、有一些呢，我们是按照 number user， 就是多少个用户，多少商家。啊，不是他们多少员工吧？应该这么说，嗯，拿去收费的，所以这一部分都是有。但是你说、嗯、总结来说，你提前收费最好的，你很快去 verify 嘛。第二，你把你的利益跟那个呃用户，就是你的客户绑定在一起。嗯。第三，最好你要正在看你的产品的形态是不是合适。安，我不管每一个维度的，我反而觉得不要太纠结。它是预付费、后付费、年付费的。嗯、我之前最初讲过有个文章嘛，我说、嗯、SaaS 不是最好的，你直接叫 RaaS， <笑>这做 Result as a Service。嗯，最理想怎么收费呢？如果我告诉你，你用我这个工具，你不用管我工具干嘛的，你给我一块钱，我 guarantee 给你十块钱回报。对，没有我不付费，<笑>不用
1: 说 RaaS <笑> a Service、
2: 嗯。那你你觉得你在跟你缺客户吗？<笑>对,对对，<笑>
1: 对是是是。是是
0: 刚才也讲，谈谈到。我们前面也提到，就是这个多产品这一块，因为很多可能知道 Up the Ship 就是你说的插包裹这个，<笑>但是你刚才反复提提到，其实你们有很多好几个其他的这个产品，所以可以给大家简单介绍一下你们现在的一个这个产品的呃矩阵是怎么样的，然后、okay. 对，然后现在比如说呃，你们是怎么样去做这个取舍，什么是我该做， okay. 什么是什么是不做的？啊、okay.
2: uh, ，首先这样哈、啊，我们第一天做这个啊这事、就是、的时候呢，其实。并不是说只做一款产品的，所以我们不是说中间突然改变我们这个想法，说要多做多产品也好啊，产品矩也好。只是说嗯，嗯，我刚讲过了，还是比较专注的人，就是我希望先把一个先做好。就当时候呢，我们先按照整个，嗯，不是往下通点吧，我们先把整个我们的客户整个生命周期会经历过什么的事情。我之前举个例子的，可能说我、哦、哪怕把东西放到线上线下也 OK。我举个例子，你现在啊、呃、觉得有点肚子饿了对吧、嗯？你可能用啊 w e 我很饿了，那你会要去判断我到底要去点外卖了还是做菜对吧？嗯，可能最终你点了某某餐厅，或是去某某餐厅吃了，坐下来，吃完以后你很喜欢，你会变成了会员对吧？甚至于告诉你朋友发朋友圈说这个餐厅挺挺好，挺棒的。要再回去购物，呃，再去回去，呃，呃，购物或者再去关乎它，对吧？你整个不管放在线上线下，十年前、现在、未来都是这么一个一个 j o u r 一个那个 journey 吧，对吧？对，什么
1: journey？ 对
2: 。那我怎么做呢？到时候我们就把整个电商的 journey 把它画出来，从收钱售后，售后的可能说从查包裹到发货、退货、评论呵呵、推广，我不知道，全部挪出来。我在看哪一线是我能做的，你样讲嘛？我能不能做很关键的。嗯，我发现这太难了，就是我连怎么做都不知道。先不说能不能，我跟连怎么做都不知道，我怎么去启动它呢？对吧？我学也很难，而且那个呃门槛太高了。举例子，你做 payment 太难了吧？你今天拿牌照可能要搞，我不知道搞多少年，嗯，是吧？所以我们先把这个东西先捋清楚。然后就刚刚回到那个问题，我怎么做取解？我先找一些我觉得我是能做的，我先不说，我先不管它多大嘛，因为我最是要把它做完的。嗯。只是先后的问题，只是没想过说那么久，所以呢，我当时先想清楚，先从这个查包裹开始。因、嗯、为所以也是为什么我们第一开始想这个公司名字想 After Ship，、嗯、是因为我们就觉得 Tracking 这部分是我们最擅长的，嗯，也是最容易去启动去做的。那它有点难处吧，但是我觉得这个对我们来讲是一个很、很、很 make sense 的一个一个事情。嗯，所以我们从查包裹开始，从收到货，我们很自然后面去退货喽。对。退货，你中间还要环节需要做发货，所以要产品做发货的。那你是为产品，你说评论的吧？那你给
1: review，review
2: 、啊、对吧？那你觉得 review 这是不是结束了？不是的，因为。他如果真的喜欢的时候，他是不是要去去买东西呢？复购，复购呢、嗯？你能不能给到 email marketing 再告诉他呢、嗯、只是我们真的售后这个产品，或者说我们真的先买过东西的人，所以整个那个产品呢，它都是已经出来了、嗯。嗯，只是说我是按照我们的时间表，先做好一个，再做第二个，再做第三个。所以你说有什么条件嘛？第一，你先能活下来，对吧？嗯、因为第一款产品你都没法活下来，不要想第二、第三个。第二，你活下来以后，你没有人。所以刚刚说嘛，与我重来，我会更早去招人，因为当时按照我、嗯，因为我是 profitable 的，对，理念上来讲，我应该更能去早期去 a g g r e s s i v e 点去招人。对。你们
0: 从什么时候开始做
2: ？
1: 第二款产品。对。啊，第
2: 二款产品、啊、是这样的，因为你做这个 tracking 的时候，我刚讲嘛，我们也也 expected 有很多客户说，我这个功能没有，嗯、那根本没有，我们怎么做呢？我们说，哎。你说你的退货呃，这个、功能没有，但是我是做查包裹的，你能不能用某某的产品呢？因为那个产品就是专门做处理退货的。嗯，嗯因为这个也是海外跟跟，特别是北美吧，他们有很好的产品，就是三之间的 integration 就做的非常棒的。对，就说我没必要什么都自己做啊，嗯、我为什么不跟那个你、嗯、退货的系统那
1: 集成起来，集成起来对吧？嗯、让
2: 他来去做这个事情。因为每一个场景都有它的特殊性，对吧？而且我们那个阶段还没 ready， 也没有人去做这个产品，嗯、对吧？嗯，所以当时最好的做法就是说，你告诉他先用了。但是你总会有一天发现说不成，甚至乎说,说有客户回来告诉你、嗯，你叫我去用那个产品，我用了，但是还是不行。啊、嗯，那时候就说。他说：“我明明跟你讲过，说这个是用的，也跟那个胖啊跟你讲了。嗯、你你这个客户是我 refer 给你的，你好好去照顾他，对吧？”嗯、说：“对不起，我没有这个人呢、啊，呃，没有这个人手，对吧？我这个功能也缺乏。”然后说：“好吧，我自己来做是做的吧、嗯，那么简单需求
1: 。哎”这个的就是你刚才讲到各种需求，这里的量变到真正下定决心质变，就是开始要做有有一些标准或者决策的这个呃。点赞其实
2: 也没有那么去想的那么 formal 的啊， oh. 你不要想，哎，我来一个 board meeting， <笑>就是我们大会每一个可能去 quarterly 去 review 嘛，对吧？嗯，到底我们是不是要做某某的决定？这个事情肯定会有的。
1: 嗯
2: ，那当时为什么去做呢？第一，就是说我们觉得 tracking 那部分我们能做的好像都已经能做了，差
1: 不多了，就是、至少不是给
2: 客户退去走说你这功能缺，那功能缺的，对吧？对啊、呃，这个是很重要的信号啊、呃。第二就是说你那。那个产品真正能做到流程各方面能做得好，就是刚刚讲嘛，就是我们 tracking 都能做到盈利了。嗯，那最少说我有资源去做了吧。嗯
1: ，有资源了、嗯。但是呢，我们有
2: 个误判，就是我们第二款产品应该是没记错，我们是二零幺二年做 How to tracking 这产品的。
1: 嗯
2: ，我没记错，那个第二款产品呢是差不多三年后、四年后才做的。嗯，是什么呀？啊，叫做 Shipping， 就是打印名单，就是他说我要查包裹没问题啊，哦、但是我要先发出去才能。才能去查吧，嗯嗯、因为他发觉呢，发货原来是一个很大的问题的，因为发货的时候，反正他根本不知道说那个单号是哪个物流商。想嗯，想象吧，因为原来很多商家不是自己发货的，是第三方。嗯，这他根本不知道是原来是哪个物流商的。嗯，而且他发货有问题，不管自己填错了，各方面都有。所以我查包裹帮助不了他。嗯，我从源头去帮助他。懂？怎么让他订单呃下订单以后那叫 after pay 吧？我们叫做<笑> after pay 有些名<笑> after p a 时候开始，那为从开始里约开始，嗯，就、嗯、当时我们叫做 s h、嗯、但是我们当时有个误判，就、嗯、说，好吧， tracking。举例子哈，因为难难度是一，那你视频我算它二吧，结果啊说差了最少算差10倍
1: ，这里为什么是10倍？
2: <笑>我先讲一下为什么说是10倍啊。嗯啊，我们是 After Ship Tracking 呢，大概能 support 超过 1,000 家物流商。嗯，但是我们视频的话到今天呢，才支持不到一0家，应该是六十几家吧。
0: 嗯，为什么
2: 呢？因为 Tracking 呢，它是第一，它的输入很简单的，就是物流商跟单号嘛。嗯，还有一部分的阶段吧、嗯，但是 shipping 是非常非常不同。首先，第一，它不能错的、嗯
3: ，因为
2: 如果你那个第几天错了，或者说你、嗯、你你你你塞错电话号码也好，填错某个地方也好，你根本是对那个商家对那个呃那个客户的损害很大。嗯，你对系统的稳定性要求很强。举例子，你说真的查包裹哈，绝对我们系统也有问题的一天呢，对吧？对、嗯。啊，五分钟查不了包裹，你不会死吧？但是，如果说现在电商他在去不他五分钟打一半的名单，整个仓库的人都砍你了。那<笑>、嗯、<笑>你对整个团队的售后，就不是说好有工程师有工程师来，你就会有见了那一种
3: 了、啊嗯。所以那
2: 时候才发现，实际是我们为什么转第二个团队做 t e c h n i c a support 嘛？我们在印度，嗯、就是那时候开始才、嗯、发现，原
1: 来不是哦、啊。你
2: 做 s h 你真的需要一个 dedicated 的人
1: ，明白？而不是说一个跑差的，或、嗯、者说。嗯
2: 我能选一个时间段，反正二十四小时以内去回答就 OK。嗯，就反正这些不能说做产品本身呢，就聊到说怎么交付，啊，给他怎么去运营，怎么去维护，嗯，技术上包括来 B 体对吧？很不一样。嗯
3: 嗯。那比如说你们
0: 有看到这个新的需求以后，你们是怎么去决定说，哎，我是作为我产品里面的一个 feature， 还是说我要单独做一个产品出来？而这种。多产品跟前面你提到的这种你所希望的更加一致、有一致性这个产品矩阵，这里边又是怎样的一个关系
2: ？OK， 呃，这个是很好的问题啊。为什么这么讲呢？因为如果真的关注过我们公司的人，发现其实我们以前每一款产品呢，它有其独立的 domain、嗯、独立的名字、是独立系统的。对、嗯，因为刚刚讲过嘛，我们用 AfterShop.com 来做 tracking， 放了五年，啊，甚至后面五年我做五款产品，很自然。如果我从 Rocket 件角度啊，肯定每一款产品独立系统、独立的域名，说独立是最最最好嘛。对，因为它没有 dependency，、嗯嗯、它它它不是 c o u 在一起嘛、嗯嗯。这个从一个技术角度上是这么讲的。嗯、第一个是别的问题，我也不知道。所以呢，最好方式说，既然不做售后，如果我能把功能加到现有产品去，我就加了。但是如果说你对那个改造是很大，嗯、没关系，你弄个新产品出来，对吧？嗯、有点像打印免单这个事情。打印名单就是它是挺独立的，而且我我不加到 track 里面去也是，但是如果说改我现有的 A P I 呢，对我现有用户影响很大嘛，嗯，所以当时说我们就把它那个叫、啊，这是 s h i 其实我们那个名字叫我很喜欢的叫 Postman， P O S d M E N， 啊不是 M A N 啊， M A N 是个很好的，对对对对对对
1: 对、嗯，我们差
2: 一个 card， 是、嗯、我们是 M e N dot com， 嗯，我很喜欢的，因为它是邮差嘛，给你是说，对对对,对，那
0: 。但是，就是它放在同一个产品里边，它也有好处，就是你可以直接用你原来产品的这个用户群嘛
2: 。是，但是也是跟他说嘛，我们也不知道到底这个 MVP 或是这个 Pod 是存在呀、啊啊。其实客户刚刚跟我讲的，我们希望说尽可能两个品牌可能是拆开。嗯、当然，你现在回头去问我说这个好的决定呢、啊，我能看出来是不好的。要不然我们现在也不会把做 Branding 全部把它放在一起。因为你把它分开有什么问题呢、嗯？客户很难感知到说原来它是，嗯一，一个体系，而且我自己觉得有点低估当时我们的能力。其实我们的品牌 brand 还、嗯、是挺不错的。我举个例子，啊、嗯呃，苹果哈，我先开玩笑的，苹果随便出版产品都能卖到爆款的，对吧？对，<笑>呃、对。Tesla 它买任何的 accessory 都能卖到售 o u 的、嗯，对吧？嗯。啊、呃、，LVMH。甚至说呢，随便卖的东西还要他们家两个零，还要去排队的，对吧？嗯。实际上我们低估了我们的品牌的能力。但是我们以为说，我举个例子啊，不是说我们这个程度，就打个比方，我们 a r t tracking 这个核心产品是100分的，或者是一百个单位吧。如果我再拿个三分产品出来去卖，会造成我们这个 a r t 这个品牌受伤害，因为客户觉得你就是100分啊，你不应该是啊100分的吗？对吧？嗯。但是巧巧了，结果了，至少我们的经验啊，我不可能讲个水水的。原来你有一个100分的品牌的时候，你有个30份产品呢，客户觉得你就算是50份的
0: 。对的，是的。对，低估了这个 branding
2: 的效应。所以我们在过去两年有个很大很大的 mistake 去说的，嗯，我们把这个 rebranding 的事情拆得太开太开了，太 independent。嗯，所以你差不多两年多，嗯、两年多吧，现在。嗯就把我们这个 branding 全部统一成 aftership 这个体系了。嗯、那客户看、嗯、啊 aftership，、啊、我知道你是做那个 e commerce enablement 的，啊、你要售前售后的、嗯、啊，真的开始有客户知道这个事情了
0: 。嗯,嗯、哎，那这个我觉得挺有意思，就是你把它就感觉是分久必合的一个重新整合在一起的这个过程中，你觉得有哪一些你意想不到的一些呃困难吗？而且，我觉得你刚才提到的是从可能 marketing branding 角度，你觉得在产品的层面也需要怎样的一些？很感动
2: ，我觉得是两部分吧，一是正是产品维度的，嗯，二是团队是人的，嗯，啊、我先讲产品吧，这个东西比较好去理解，因为产品呢，你到时候 set up 的时候就完全独立嘛，对，你想在从很 practical 的，因为我们,我们都是工程师哈、啊嗯，你从你怎么去改你的 domain， 你的 name space，、嗯、你乱七八糟搞一大堆，已经搞死你了，对吧？嗯，从用户用户的交互到怎么分工，因为你毕竟变成一个一个体系了嘛，对吧？到底 UI 是按照你这个产品呢，还是我、哦、这个产品呢？对，<笑>这个也不是吵架，就是因你的产品是不一样的时候，你的 UI 交互是不一样的。对对，那这是很客观说，需要挺长时间磨合。而且不要忘记，他们这个阶段差异太远了。嗯。你有数据表最成熟的十几年，哦，十一年嘛，我们 up tracking， 那产品才刚出来两三年。嗯。那中间的差异太远了，他们要达成这个同等的 quality， 等于刚刚说的那些细节，对吧？我们去靠。Uh, 我的合伙人 Andrew 很厉害的，经常在 s p i n g r v i e w 的时候，他看，看上去你这个按钮那个 c o l o 不太对。<笑>我说不是红的嘛，他在想。他说这里差两个 pixel。哇，真的吗？真的。
0: Andrew 是设计师出身啊。不
2: 是，他是一个很关注细节的人。哇、哦，这么敏锐。非常配合他，对，啊、他就是靠这个细节，他非常非常好。嗯。嗯所以你想想这个产品层面的，我先不说人，嗯，这个是本来就是一个很巨大的一个挑战吧，嗯，所以呃，但是你一旦做成很好体验，也我很喜欢用案例嘛，那些比较好的案例，你看 Google 产品就是最有名的，就是 Google、呃、Workspace 对吧？对，你用它的 Google Slide、Google s h e e t Google， 啊 Google Login、嗯、YouTube， 整个体验做得非常非常好的。对。呃，反面教材就是小创是吧？哈哈哈哈哈！就是每一款产品都很不一样，很不一样的，是小创们不一样。所以你们整合了多少个产品？嗯、我们现在算是预算层面来讲，八部分的整合吧，八部分。你现在整合多少个？呃，超过十款产品,、哦超款产
0: 品哦。超过十款
1: 产品，嗯。那
0: 这个整合起来的确是。产生很大的影响
1: 。对对对。哎，我这里想请教一下，就是说，你刚才讲到，是因为 After Ship 其实做了，呃 s h i p 本身是做了一个十年的产品嘛，对，所以它的 U i 这些的话，它其实已经，呃，就是可能已经固化了。但是因为又涉及到的是说，你有些新的产品、新的场景之后，它的 U Y。嗯，就是这里面是到底谁 follow 谁，或者是当这里面遇到真的是遇到一些不一样的情况的时候，又是怎么去做一些妥协或者怎么去做一些调整的呢？在不管就还是产品层面上，我觉得这里能想象到的可能，呃，尤其产品线也变得多了。如果有些产品又是在 ship 之前，可能就发生在 marketing 或者这样阶段的时候，我能想象，因为使用者也不一样了嘛。对。所以呢，这里面是不是还是会有一些非常不一样的地方？怎么去？去做协调
2: ，呃，我先讲两个具体，因为你场景挺多嘛，我讲两个场景嘛，嗯、第一个场景，首先第一，也是为什么 SaaS 这么好，就是如果我们再去买我们这个普通一 software 的时候，确实你十年前买的产品跟现在 UI 差异很大的。嗯毕竟我们是个 SaaS 嘛，我们也不是说十一年都不改我们 UI， 就、嗯就是、我们每隔两三年都会有。嗯。所以那个 UI 的 gap， 并不是说一个是刚出来的，一个十年前的 UI 没有那么夸张，<笑>但是确实有些人说可能超过一年的。因为你的 UI component 啊，很多代码的 library 可能确实不兼容，哪怕你看上去一样啊，甚至说，嗯，反正这是啊比较大的挑战，啊，这个第一点哈，嗯，并没有那么那么大，是 UI 层面的，嗯，啊、是哪一些呢？ UX， 就说举例子，以前我们说它输入框，你。别填的可能是有个 star 在旁边的，但是另外产品是反过来，因为它的这个很多，嗯、是它是 optional， 它就给它 s 叉、嗯。其实这是 UX 反而是最最痛苦的，因为你影响用户的 expectation 嘛，嗯，特别像工具类型对吧？嗯、我是很熟悉的啊，这个第一个我觉得是一个难难点吧，或者问题吧、嗯。呃，第一部分我觉得是啊，如、呃、果你先讲的说这个整合那部分吧，嗯，呃，除了刚才说 UI 的话，呃呃，这个问题。我觉得可能是人，这刚,刚没有聊到的。嗯
1: ，就是底下的组织上，对里面的、就是、讲一讲吧，跟你。
2: 嗯，组上我觉得也是一样让是，也是管理预期的问题。就是成熟的产品上来讲，团队也是比较久的。嗯，所以他对很多理所当然的事情，觉得啊，这不是很应该吗？你为什么不理解呢？对吧？嗯，就是因为之前每个产品是独立决策。的。对对对。然后呢，当你现在是和咱企业发现，哎。那不是的，产品它在不同阶段，它的人才的密度到它的成熟度，也包括管理沟通，对吧？它是不一样的，嗯，对吧？而且特别它在收钱售后的场景更不同
3: 了，嗯
2: ，所以他怎么理解对方的？我不是说他团队利益啊，什么客户的利益。因为我举例可能售后，我举例点，可能售后的产品更集中在于怎么解决效率的问题、成本的问题。嗯，售前产品可能在那增加 G M V 的问题，嗯、那本质上也存在冲突的。对、嗯，因为你要增加 G M V， 你会对用户体验大影响的，有可能。但是你要解决这个效率的问题，你肯定就是简单就好，不要那么弹窗，对吧？不要给我插那么多广告之类的，对吧？你、嗯、怎么推广，对吧？对，就是团队里面的人是不是能够理解？而且你刚刚说的就是因为。你不仅是做产品本身，而是做事情方式，对对吧？因为之前是独立的，嗯、相对独立吧，那么我说、嗯，你包括你们团队做到哪里去也是很大的问题、嗯
3: ，对吧？因为
2: 以前如果说是独立的话还好吧，你一个团队反正同一层楼都 OK，、嗯、那现在你是几款产品放在一起的时候，你怎么把它放啊？嗯，对吧？所以之前我我们内部也做事情说，能不能换换位置，就尽可能让他们不同场景把它混在一起。甚至说，我们从公司福利出发吧，啊、呃，我们给他们在员工的福利的时候，你叫 team building， 但是我加个条件，你必须说是 close 创新的啊，啊、哦，你不能是说你同一款产品的，它、嗯、是同一个方程的，你得找要么另外一部门、嗯，要么另外一个产品的人，嗯，对吧？嗯
0: ，所以很多这一些。看上去是产品层面
1: 的东西，到最后其实都是啊，也是组织、组织架构和人的问题。哎，我还能再问一个问题，就是说你刚才讲到的是，我们其实近期因为意识，看到，其实 u p s t r e a 的 Banding 其实比较比我想象中的要强，所以其实那做了一些可能三十分、四十分的产品，在用户看过来其实是呃五十分、六十分，但这种的话会不会成为就是呃我们产品团队就有可能会让我们产品团队就会。把要求可能放低了，或者是说，就他们会觉得，那这样的话，我做一，是不是就其实做一个不太好的、不那么六十分及格的产品，其实也可以续不出去，因为我们有了这样的 branding， 会遇到会遇到这样的问题。或你思考过这个这个问题吗？我去个卫生
2: 间。好。啊<笑>、uh, ，有，真的是有的
1: 。我可能会担心未来可能会出现这样的问题。这
2: 确实。会有的，为什么呢？嗯、他会觉得，特别能，如果说一款产品是纯能启动
1: ，对你
2: 确实你这个差异没有那么夸张。对，但实际上我们现在后面很多新产品它并不是完全能启动的，因为我们是有一定的用户技术，对，一定用户品牌，对，有点像我只放上去，说的难听点，哪怕三十分也有用户付费的，我挺肯定的。嗯。问题是多跟少而已。嗯。但是呢，我们必须跟团长们很清楚的，什么叫 natural growth。就是说你哪怕躺平，你都会有的。嗯、对不起，那是不是你你争取过来了？这个很关键，去管理他预期。第二，另外产品一百分，它也不是躺在哪里啊，它也是要往一百一十分、一百二十分上靠啊。嗯，你你的产品成熟了，它往上走，实际上要比三十分往上走更容易的。你去问我嗯，嗯，因为它更具体嘛，嗯，它更成熟嘛嗯，嗯，它从研发周期、产品需求、团队的沟通、协同效率。零散讲应该比一个新的产品更成熟的，嗯嗯嗯。当你当毛货程度也会反过来，因为人增加了，可能上下降对吧？对对，但至少有个阶段。你不是说现在100分，我把你拿到什么好处，让你从上升前50分，我十躺那边，那100
1: 分那个也会涨到一百二，所以它也会变相的提高这个三四十分产品的他对自己的要求。就是你今天30分、嗯，可能你放在明天去看，对不起，可能要20分、嗯。只有20分了，所以你也不能这样躺着。嗯，明白，明白。哎，还有一个问题也是关于多产品，现你刚才讲到了，就是从 after ship 开始，呃，可能我们先做了面单。然后往后做的话，可能是围绕着呃这个 ship 的后链路开始做这个可能 review 啊，到后面。对。然后，但是现在有十几款产品了，那是不是说我们开始逐渐的也可能会向 ship 之前的链路去开始延展了？那么这里面有没有一个选择的过程呢？或者是再往后的话，这个多产品的战略，我们有一个可能有一个思考的框架去怎么再去拓展
2: ？有，我们肯定有一个呃先后嘛。嗯，就是我们可能更希望是说，因为你一个圈里面呢，对，你可能希望说，如果我在中间起步，嗯，我肯定希望说，我要么往左手边去走，要么往右
1: 手边去走，对对对，是，对吧？
2: 嗯，所以你会发现，我们前面几款产品呢，都是售后里面是串起来的
1: ，先围绕售后先把它串起来，嗯。
2: 但是呢，我刚刚说嘛，啊，整个 customer 的一个旅程里面呢，它不是一条线的，它是圈。对，我举个例子，你做 review。你到底把它放在收钱售后呢
1: ？你为什么觉
2: 得 Review 是售后呢，而、嗯啊、不是收钱呢、嗯嗯？因为我也想通过 v i e w 来去拉新呢。或者说你为什么觉得它拉新不是售后呢？因为它就是售后里面去打通论呢，对吧？对。所以我们、呃、第一个阶段是先尽可能把售后的把它串起来、嗯。然后呢，第二部分呢，我们就把收钱那一部分呢，因为你个圈嘛，对吧、嗯？你要么已经把售后做的很厚很厚了，嗯、它已经另外一个收钱的开启。嗯<音>，要么哦，能理解，嗯，所以两边都有，嗯、而且也很关，就是有没有人，嗯、这个才是重点、嗯。就是如果你找到合适的人、嗯，你哪怕中间跳过一两个 step 或者一两个环，嗯，最终他都会穿起来的。嗯,嗯啊，说不定哈、嗯，你本来原来以为环里面有 A、B、C 三个坑坑，你要把它填上去的。嗯，会不会有款产品，它把 B 做出来以后，根本不是 A 跟 C 呢？
1: 要嗯，也有可能会把更多的通路打通了，有有
2: 因为我们要简单嘛，嗯、好像说现在就很多十几款产品，我能不简单，对吧？嗯，像这部分肯定会把它简化的，因为，嗯，嗯好像要说你什么叫一个功能，什么什么产品，其实你可以随便你说啊，对吧？我会发，我会说查包，裹是一个功能，嗯，也能说查啊、呃，物流里面把它拆成两部分，对吧？我查查那个啊、呃、cargo。跟那个航空吧，这个 f r i g h t 那些是是是一个是一个产品包裹、嗯，你能把它小包是一个包裹，查快递是一个产品对吧？我全部放在一个小产品嘛，嗯嗯，对吧？那问题是你怎么去做嘛？如果我们最后做上去，应该最理想啊，其实你用每一款产品的、啊、你的感觉，嗯嗯，其实你为什么数多少款品多少款产品呢？是不需要的，嗯嗯，我也不跟你数多少款的功能，你刚才讲嘛，我到底给你带来什么好处？嗯，你给我多少钱？我大理给你的 benefit 是什么，对
1: 吧？
2: 嗯，我给你解决的问题是什么？嗯
1: ，哎，那在这样的一个产品矩阵可能开始搭建起来的时候，嗯、我们呃，就是对 SMB 或是对不同规模的客户呃传达的 message。呃，开始发生一些变化了嘛？或者是怎么也能保证？那比如说，我还是 SMB 说，我能清楚的其实是能够 self serve， 然后能清楚的能使用好产品。那呃，因为这个产品已经开始变得有些可以说复杂了，或者是丰富了
2: 。呃，实际上我们做很多事情都有一个原则，就是说不能损害本来用户的一个利益。我、嗯、们从社会角度、功能角度，呃，刚你他说的。我们不应该说我们服务 enterprise 啊，对于 SMB 来讲，它的功能就复杂的，它不能用了、啊。其实你可以做两个 UI 嘛，一个简单版本，一个 full version。其实很多 APP 或者说很多产品都有这一个 UI 交互。你想想，其实 mobile 就是很好的一个比一一个 example 嘛。你用很多 mobile 的 APP，mobile version 跟 desktop 版本就是两个 version 嘛、啊嗯。嗯，其实我们也通过这一种的 UI 交互来去解决的。啊、OK。第二。你想想，其他做 SMB 没有付费，其实你没必要给他用那么复杂功能
1: ，对吗？嗯
2: 、<笑>你也不想给他用啊，实际上，那也需要用不了、嗯。所以还是回到那个老问题：，你到底服务他是谁？你给他解决什么的问题？你给他什么好处？啊？如果说哈、嗯、，SMB， 你去问他，他肯定也希望说有这么一天成为一个 market， 你可能说这么你希望他长大，嗯，他也希望长大。所以，除非他不知道这个是个 best practice。除非备发酵这个带有什么好处？嗯，一旦他知道，而且他能确实能看这来 ROI， 他也会总觉得贵啊。嗯，所以我们的 n d L 也是相对比较健康的。嗯，其实有点像我们招人是一样的，就是你也要针对不同员工、不同岗位、不同 level， 对吧、嗯？给他不同的帮助，让他可成长上去、嗯。这个也是我们在招聘里面常讲的，招人没有能想象那么难。对、嗯，招进来以后才是最难的开而已。嗯，嗯
0: 关于这个产品，我再问最后一个问题啊，就是。就是随着这个产品这么多年的这个迭代，你也提到一开始你非常在意这个是否 onboarding 非常简单。那随着产品的功能越来越多，甚至以后有可能又还做一些整合，这个过程中会遇到一些保持这个简单的 onboarding 的这个挑战的。吗？没有，我
1: 永远都是
2: 你做到一个 optimal， 觉得很满意的，然后是出问题了，对吧？然要去反馈再改善，这永远都是一个上下上下的。嗯呃、但是有很多。能学过来的，举例子，以前可能说我是摆产品做 o n b o a r d i n g 对吧？嗯，但是可能更理解了，你是可能是按照不同行业，因为可能某些行业它只需要做一二三这三个事情的，嗯，某些行业它根本除要做一二三，根本就跳过一二三了，就做二五六的、嗯，举例子，所以呃，很多这种不同的方法，你会在你做这个 o n b o a r d i n g 里面，你不断去学习跟受证嘛，对吧？嗯，所以我们刚才说的，为什么做 SaaS 这么好玩，就是。你根本没有做到完，没有、嗯，其实你昨天以为说这个完美够简单，原来明天有一个新的产品 U K 出来，你就发现、嗯、哦， I mess e d up, I screw up， 对吧？嗯，再嗯嗯，嗯
0: 嗯我们讲了很多过去，感觉我们正好讲完了你说的这个三个阶段,个段，三个大的阶
1: 段不同的这个变化。那
0: 、嗯、那放眼这个未来，你觉得接下来的几年，可能五年或者十年，你觉得？对？对你现在最关注的一些这个可能时间太长了，<笑><笑>就是你现在最关注的一些呃领领域一些话题，你觉得可能对你们的产品或者这个市场影响比较大的一些呃因素是哪些
2: ？啊，这个是挺好的问题哈、啊，但是我想想怎么回，嗯、啊，这么说吧，嗯
3: ，
2: 很多你会考虑说这个外部环境啊，或者说你后面一到两年怎么去办，对吧？对你最后可能这种影响是很大的，但是我想想，你回头去看过去吧，还是比较喜欢看过去的人。嗯，就是你以前读书考试吧，举例子，你高考考不上，很多人以为说我一生就完蛋了，对吧？其实你在把这会放到这个事情里面去，可能你没有想象那么大。举例子，你说为了两年进不去，不管他怎么样，如果你方向是对。你再看长一点十年的时候，你发现其实中间的两年怎么就掉下来、嗯，其实没有太大问题的。嗯嗯，这是我想表达第一个观点，就是如果你真的很关注未来的一到两年，你那么担心，我再讲就看远一点嘛。你远点的时候，你不会咬的那么快张嘛对？对吧？这是让你自己做事更坚定一点。那第二，现在我你看你要说是我的挑战对吧？嗯、我说、呃、短期间我们有些顾虑，或者嗯
0: 。个人你最关注的一些，对我
2: 这边，我觉得还不是外部的，因为我觉得外部市场越不好，你他也有他的机会，所以我更关注是我们内部的这个问题。自己，嗯、举个例子、嗯，我们组织发展、嗯啊，团队人员的培养，因为只要团队里面的人能成长上去，外面越是乱七八糟的话，你的机会越多嘛。嗯嗯嗯啊，之前不是也写过文章吗？说你在啊、呃、天晴的时候，你要开车超过别人是超级难的。你只能在下大雨的时候免犯错
1: ，对，
2: 就是顺其并发，也讲嘛，就是你他也不告诉你怎么去赢啊，你怎么让你不要死嘛。所以现在我花很长时间跟团队，包括现在聊，也是很多聊内部的，我很想聊外部市场，对吧
1: ？对的。对
2: ，因为我在讲外部市场，你猜不了的，就是方向是对的时候，其实你中间买股票嘛，对吧？你你天天就 day trade， 你很辛苦啊。但是你买个方向放到躺了十年二十年，应该大部分股票都还好吧？嗯，对吧？就是你选选对方向，所以呃，内部的问题我是比较关注的，从公司的文化价值观啊、呃，员工的培养，这个才是我最少我估计未来两到三年，也是可能是我最关注的。嗯，甚至说我会导呃卖我一个场景，就是我好记得 A 轮的时候，就是2013年，我好记得 IDG 投我的时候，他问我问过我一个问题，你需要什么帮助？我说啥都不需要帮助，你不要啊烦我，你给我钱。但<笑>是呢，到公司大概五十人的时候呢，我可能需要帮助。嗯，这是当时我跟他讲的。然后二零二一年的时候呢，他要投我的时候，我也讲过类似的话，我说其实帮助不是很大，因为你的品牌帮助很大了。嗯，我说可能到时候大概五百人的手左右我现在说品牌棒嘛。嗯，啊，我。
3: 我也没当时这么讲，
2: 但是现在回头就想理解了。现在五百人时候，我理解为什么当时候我会说五十个人。嗯，啊，五十个人的时候，因为是你小的团队，五十个人基本上你喊一下，大家能听到你讲什么
1: ，是，每
2: 一个人是大家对吧、呃？大家方向都很清楚怎么去冲五十个人，基本上是五十个人，我觉得这是很好的一个状态的。我们经历过的阶段，就是说六十人的八十人的时候是最痛苦的。为什么八十人的时候做事情要比五十人痛苦这么多？对吧？然后我们当时融程是两百多人嘛，我在想可能你会猜过这个问题吧。好，我就大概五百个人，我猜差不多。因为五百的时候你会发现，呃，第一个很很关键的原因，因为那些新增的人，我是叫他在海外的。
3: 嗯
2: 。所以跨区那个问题，我当时是有个 anticipate， 我大概叫有问题，但是我没想过这么难。嗯。所以你问我说，我们在2021年到现在差不多两年之间嘛，你说我们做出来很多事情嘛，挺多的。如果从头再来，单纯的两年，我是白上一年的。
1: 嗯
2: ，真的，因为从白花
1: 会因为在哪里,在哪
2: 里<笑>也不是白花，<笑>只是说我觉得我那一年的时间是能省下来的，就是我没有想清楚这些，刚括团队人的问题、地点的问题，对吧？就是刚,刚讲的很多事情，经常在的一所当年、嗯，但是我是痛过很多很多，嗯<笑>嗯，很<笑>那个晚上睡不着那一种，对吧
0: ？所以你觉得过去一两年，你觉得你做过的一两个对于组织比较重要的决策是什么？嗯嗯
2: 、呃，肯定是2021年去做 f u n e r a i s i n g 了、嗯，因为那个决定真的是对我们公司影响很大的。就是你什么时候去加速嘛、嗯？就是我觉得一个 CEO 是做两个事情嘛，其实哪个方向盘，哪个方向？第二、就是你的 photo， 跑多快、嗯，就什么时候加加数嘛。嗯，所以我觉得、呃，两年前那个决定对我来讲是比较好的一个决定的。嗯，呃，你讲一个不好嘛，就是说我们在造人的时候，就是太过 underestimate 了这个难,难处
3: 、嗯。因为
2: 当时我讲嘛，我从幺八年开始讲的，我们生这么多人，我以为我。还好吧，我去面试的人，看技巧各方面可以把判断人。你去软金做一个招聘，你要到软金给他讲这个事情，其实很远的。所、嗯、以为,为什么说啊、呃，我今年就是从去年开始吧，能能开几番开，我都尽可能出差。好像特别在今年，我真是破了所有 record 了。比如说,说，我说我今年应该飞了今天才，啊，今天五月十二号，对吧？我应该飞了差不多二十六、二十七期的工，反正平均算下来，四到五代换。对对是，对，因为我是希望说尽可能费少费，所、嗯、以刚才没有聊过说，呃，怎么解决组织的问题，对吧？坦诚沟通嘛，怎么坦诚沟通啊？我面对面，没有好的技巧，但是我要我有一个好笨的方法，其实可能大家喜欢可以选一下，就是我喜欢找每一个地方的呃同学去 one on one， 因为 one on one 啊是离开 office r、嗯我希望跟他们在禁区以外的地方去走路、嗯，所以呢，我举例子吧。我二月份去加拿大，因为突然 r o 团队啊、呃，我是第二次见他们的。七天，我走了八十五公里。哇
1: ！一天二十公,、啊、<笑>公里，跳到了二公里，这可是徒步还远的距离啊
2: ！
0: 对，相当于如果你跟一个人走。
2: 一个小时差不多 2, ，你两三个，你去最基本的女生慢一点，两三个，对对，男生快,快一点的、啊，对。而且老外那腿特别长，
3: 长<笑><笑><笑>我我那个累。
2: 但是这个很重要的就是，每一天回去的时候，我是发现、嗯，当你聊什么内容是重要的，就是体现的做事准备啊各方面。但是，嗯，重点是那个体验，嗯，就是你真的感受到、嗯。就像、是你,就是、你像我说嘛，你最的方式是。跟客户去聊嘛，对吧对？你要把组织把它做好，你直接跟跟跟员工去聊啊，对吧？嗯，听他的吐槽，跟他讲一下 appreciation 的事情，跟他讲一下我们的问题，甚至说去让他,他去 challenge 你很多的问题，他们 private l y 跟你讲，没有顾虑的。嗯嗯。
0: 所以你在讲到组组织的时候，我以为你会跟你，我以为你会提到一些这种什么呃这种。流程啊，组织结构啊什么的，<笑>但没想到其实是这个非常看上去非常细的一个点，对,对吧？是跟员工关万的这个这个事情
2: ，那但、个、是也是重要，不是说流程是不重要啊。我刚才说、嗯、千万不要考验那个人性，对吧？嗯、所以你能通过啊规章制度，然后流程去解决的话，尽可能把它标准化，对吧？嗯嗯、但是你不管再怎么啊、呃、sophisticated， 怎么是啊、呃、成熟的公司。你总的这东西是没办法写出来的、嗯嗯，也是为什么需要是人来去做判断嘛？就是可能说，哎、欸、，AI 能不能取代人？我觉得他们帮助人很多事情，但是配上我估计还需要一段时间。嗯，正
0: 、嗯、好聊到这个 AI，、啊、感觉现在聊啥子个 AI， <笑>马对<也><笑>对对，就是我好奇，就是 Upship 最近在在内部，就是你们对 AI 有哪些方面的这个讨论？你觉得他们有可能对
3: 你们有什么样的影响？
2: 啊、先讲一下外部吧，这个产品很有趣、嗯，因为反而是外部先找我的，这个能想象。因为、嗯、特别是 ChatGPT 出来，对吧？那、这个微信啊或者 email， 直接收到很多 email 去问那个问题了，很直接的。到底 ChatGPT 出来是干掉你的还是帮助你的？
3: 对，<笑>对，投资人都那么直接
2: ，很直接的去这么举报。啊，这个是啊，这个给你一个反馈吧。啊，内部的话，实际上我们是非常鼓励大家的。甚至说，我内部写一篇文章说，说跟他解释一下。因为很多同事喜欢他没有用过 Chat GPT 的，嗯，我不说现在，还是当时候刚出来的时候，就是在三点、三、嗯、五的时候，三点五啊，还不说三三点零嘛，三点零很多都没有 touch 过，那三点五那很多原因吧，特别我们很多团队在国内是吧，比较难，所以我们同学内部来说很很好一很有意思的事情，他搭了个内部的 Chat GPT， 啊，就就让他更方便去提问嘛。啊就那么的麻烦，嗯，啊，这个第一个他们做的、嗯，第二呢
0: ，大家现在用这个内部的 ChatGPT 最频繁的场景是什
2: 么？内容啊，就是好像很多同学很多文案，基本上不就都可以。marketing 的、嗯、文案，就是说很、啊、多同学找我说内部分享、啊，好像我刚刚举办一期，就说那个叫做啊，讲 business 的 mindset 跟那个 technical 的 mindset 有什么不同？嗯，实际上那时候内容都是切片给我，<笑>都不说这些<笑>。你自己是你自己个人是从什么时候开始关注这个？就是 3.5 他它出那一天，就是我我看那个问题，我说天啊，这个我还能还是要写博客吗？<笑><笑>但是还是在写，就写，就写，就是播<笑>、就是、podcast 也还是要做的。<笑>所以我觉得是这样子哈，我觉得嗯，啊、呃呃，有点像以前，你你你想想吧，去电脑出来，你不会觉得把你干掉对吧？你会觉得它帮更提升你效率的。我觉得任何这些新的产业去去来都是帮助人的，但它会取代一定的岗位是肯定的。但是我说，你把这拉长一点，嗯、啊，我刚我们的非常的是那个啊，那个有以前是马车嘛，对吧？汽车车的时候说啊，不把人类干掉对吧？很多岗位就取代了、嗯
1: ，对。但是你
2: 回头去看。做了很多新的岗位啊，很多 technician 对吧
1: ？ driver, driver 司机一是。<笑>一
2: 大堆各种各样的问题。现在说好 ，AI 出了 a u t o p i l o 会干掉很多人、嗯。我觉得，你把它卖给你好的工具，嗯、把它用好，它才是重点的。嗯。所以，我们为什么鼓励团队说，我先不说你怎么能放到产品里面去，你没有用过它，先用好，自己要对你要，没错，你用起来，没错。我说你，你一天都没有用 ChatGPT， 等于说一天没有用电脑，你觉得你还在这个世界上吗？嗯。对。对吧？对。所以跟大家说。所以我们上次甚至说，我给他鼓励，我说有哪些同学是用那个 ChatGPT 付费版本的？嗯，对，啊，他也在那举手。我说没关系，我是送你一年的 subscription
1: 。哇，这个还是，<笑>这个很有吸引力的，哦、对。他、哦、们说，好好，人数这么多就好了，<笑> 500个账号就够了。<笑>挺多
2: 的。<笑>对对我看小他们，他们这个天，而且、okay, 我们在五月五、嗯、月份，今天是五月份吗？嗯、我们 Hexo。Hexo。对对啊、嗯呃，我我们啊、哦呃、五月份啊。呃我,我刚
1: 刚看到一个那个 banner 了，对,、啊
2: 对。我们是在，因为是去年，你在聊这个话题了，说我们要举办 hackathon， 但是刚好没想到用什么主题，刚好就是在筹备出来，我说太好了，就是、这是<笑>、okay, 这个、是你们自己内
0: 部的一个 hackathon。对,、嗯、对
2: ,对我们内部 hackathon。就是最
0: 后有看到什么有什么啊？还没，
2: 还没，还没，还没，就是我们五月五、哦、月底，五月底，所以说我是挺挺期待的，对，对对,、嗯、对,对,对,对，我五可以来，期待来参观一下，肯<笑>定<笑>可
0: 以，肯<笑>定可以
1: 。你刚其实刚打断一下，你刚,你刚
0: ,提,到你刚提到说，第一个是你让在就是自己内部。你们内部用是先用的，自己做了一个内部测、这个，
2: 这个对
1: ，你先
0: 让
2: 他知道嘛，让他看到嘛。对，所以刚刚说的，就是你不要看小团队的能力，就是你不告诉他怎么做，让、嗯、他体验，嗯、他会想到 amazing idea 出来、嗯。对，他,他会想得很棒。嗯嗯。还有哪
0: ？有哪些？你说这个是第
3: 一点，你,你
2: 们自己现在用啊，当时真的放到我们产品里面去了。嗯。因为刚刚
3: 讲过说，不管。